0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a La Navaja de Hitchens, donde semana a semana vamos por alguna forma de, por decirlo de alguna forma, a rasurar creencias que suelen ser afirmadas sin evidencia. El día de hoy estamos comenzando con nuestra segunda temporada y como todas las ¡Oh! semanas
1: nos ¡Uh! acompañan
0: mis amigos, hermanos y compañeros Armando Skitroski y Alan de la Garza. ¿Cómo están? Súper.
2: Genial. Estamos contentos de empezar el año. Y también estamos, cargados. brother, estamos
3: Sobrevivimos <risa> pinche 2021 A ver si no nos manda la chingada 2022, 2022. Todo, Si no nos echamos Todo, todo apunta para, para, que, para que Nos vaya. De, nos cargue malo. la verga a ver, qué, sí. a ver qué pasa
2: Pues mira, brother, vamos a cantar ese himno que tú nos estabas enseñando Hace ratito del hasaya giveaway, no sé qué
3: Ah, sí, <risa> cuando algo malo les pase Solamente levanten las manos al cielo Y digan, diga Guay. Lo voy a decir otra vez Hasadiga diga
2: Pero ¿Sí? Vamos a hacerlo y los tres. Cuando, y cuando Uno, hagan esto.
3: Hasadiga diga, ha -diga, ha -diga, ha -diga Eso Exacto.
2: ¿sí?
3: Cuando cuando algo malo les esté pasando levanten las manos al cielo y digan Hasadiga diga y todo, todo en, en alrededor o sea todo va a ser mejor entonces adelante. Amén.
2: A ver pero explícanos cómo, cómo es eh, cuál es su significado ¿Qué, bueno, eh, de dónde sal segun... sale esto?
3: esto. Esto sale en, en, un, en un musical. Eh, de los creadores de South Park, que se llama el, el Libro del Mormón, en el cual eh, hay una, una canción donde de, están, en, están en, en Uganda, en un, un país de África, y hacen un, un canto, ¿no? Que se llama Hasadiga diga Ibowai, ¿no? Y esto significa, Hasadiga significa Dios, ¿no? Y, no, Ibowai significa Dios, perdón. Y Hasadiga significa jódete, o Entonces en español sería jódete Dios. Cada uh -huh. vez que algo les pasa, algo malo, le dicen, jódete Dios, pero se oye mejor Hasadiga y Boway, ¿no? Entonces levantan la mano. Igual podemos
0: incluir a Dios en la, en la próxima estrofa de la canción. ¿No
3: les...
0: Podemos incluir a Dios en la próxima estrofa de la canción. Sí.
3: Tan, 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 tan. Saludos a todas las personas que están llegando aquí a, a, a YouTube. Saludos, les, saludos. les invitamos de que... De que a las personas que nos están viendo Si son tan amables y, y les gusta mucho Lo que hacemos aquí en estos lives y todo esto Compártanos ahí con sus amigos Suscríbanse, susquías, a compártanos Exacto. También
2: quiero invitarles a que Se unan al grupo de Facebook Que abrimos ahí en La navaja Denle de like. Hitchens En la página tenemos ya <ríe> un grupo afiliado Entonces Ajá. para La gente que le gustan los memes Y quiere hacer memes De cualquier cosa que digamos aquí de nosotros O de lo que se les antoje pues ya suben ahí los memes y hacemos ahí cotorreo. Quiero también decirles que pueden escucharnos en Spotify. Digo, hay gente que seguramente estará escuchando este episodio en Spotify. Eh, ya los tenemos al día y voy a estarlo subiendo ya, eh, por ejemplo, hoy uh -huh. hacemos este episodio, mañana lo subo. Y uh -huh. así vamos a mantenernos al día. También quiero decirles que ya que estamos hablando de hasa y Adigo Way, no sé cómo se diga esa cosa. Bueno, <risa> hasa
3: diga. Eh,
2: digo, quiero traerles una palabra que... En, en un idioma africano, en el, en el ugandés, precisamente. si sí existe el ugandés, ¿verdad? Bueno, no sé, no, no me importa. La cosa es que en un idioma africano se dice pan, se dice bimbo. Y justamente hoy venimos a hablar de bimbo. Así como también super oferta se dice ganga, ganga. Pero en esta ocasión no nos, no nos vamos a meter con la ganga, ganga. Nos meteremos con el
3: bimbo.
0: Así es, el día de hoy el tema... Pues, bastante interesante. Fíjense que no teníamos planeado esto en nuestra lista de temas. No. Y un día leyéndome... Era en una peda un artículo, salió. Una, en una, no me acuerdo de qué estábamos hablando. <risas> y me encontré con un artículo que hablaba sobre, pues, varias cosas que hay detrás de, eh, de esta empresa Bimbo, de sus dueños... Nexos que tienen con partidos políticos, el PAN, para ser más exactos. que El PAN. Qué bonita coincidencia. Bimbo. Ajá. El PAN. Y bimbo. Como el Opus Dei, como eh, los Legionarios de Cristo. Digo, no es que aquí estemos a favor de, de los partidos de izquierda tampoco. En general, yo creo que realmente, más que existir eh, en México, como tal el caso, más que una izquierda, existe un fantasma hipócrita que, como lo puse eh, un poquito poéticamente, baila en es una correcto. mascarada a la que no quiero asistir
3: donde las latitudes
0: hacia ambos extremos son motivo de Guasa en tiempos de formación, en tiempos reales que probablemente nunca existieron. Quiero decir, no existe en México y es incluso lastimosamente probable que en ningún lado una verdadera contraposición a lo que se conoce como derecha, sino un montón de grupos nada más aislados, polarizados, sin representación política, cobijados por partidos que pretenden vender... Las ideas tanto de izquierda como de derecha, como de libertarianismo y que terminan enlodándose en un totalitarismo mezclado con ideas arcaicas y coercitivas. Parte de esto pues es la, la política de, del Partido Acción Nacional, al cual el Grupo Bimbo ha apoyado bastante prominentemente, al igual que pues a la Iglesia Católica, directamente Opus Dei, Legionarios de Cristo. Y es el tema que vamos a tratar hoy. Eh, uh -huh. Más allá de esto, también la situación para la salud que puede llegar a ser el consumo de los azúcares refinados y demás. Sí, hay una Mira, cosa. Quiero que... decir una
2: cosa al partido, al Partido Acción Nacional, al PAN, lo vamos a incluir en nuestra lista de, de personas y de grupos y demás a los que les lanzamos impropedios, Entonces, PAN, te dedico estas dulces melodías. Sí, si nos llevan por donde les conviene... Y es nuestro sudor lo que los mantiene, los mantiene, comiendo pan caliente. Es el pan, es el pan de nuestra gente. Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Jimmy, Jimmy, Jimmy. Bueno, ya se lo saben ustedes. Pero okay, básicamente okay. quería decirles que chinguen a su madre. Ahora sí.
3: Hay una cosa. Ahorita que me, se me hizo bastante importante lo que, lo que comentó Julián. Precisamente sí. cuando, cuando hace un... Hace un muy acertadamente una aclaración que no somos eh, simpatizantes directamente de, de la izquierda o, o del, no somos del, am lovers o, o am lovers, o, o del, del gobierno en turno al estar al estar um, criticando al partido Acción Nacional o sea el PAN de aquí de México eh, eh, de hecho de hecho y esto obviamente lo vamos a estar viendo más adelante algún, algún episodio acerca de que Morena es una secta. Yo creo que eso 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 tiene que venir sí o sí. No me nos está diciendo que el líder de... supremo.
0: Válgame. De hecho, los historiadores están estás diciendo. Está AMLO, ¡Alducín! <ríe> es el primero que <ríe> mencionamos, de hecho. Entonces, realmente
3: y, y, y no es Realmente no es malo que haya una oposición como, como Morena, se supone que fue una oposición al PRI, al PAN y a la derecha, conservadora y todo eso. Pero ya cuando ves su actuar, te das cuenta es que no PRI. son tan diferentes. Es, sí, es la es
2: misma la mierda. Misma. Sí,
3: claro. De hecho, hoy en la tarde estaba escuchando precisamente, estaba escuchando um, eh, el, en, en Spotify la navaja de Hitchens, cuando estábamos hablando de la luz del mundo. Ya ven que hubo esa polémica de que, de que hicieron sí. un homenaje a Natón Joaquín este, en la, el Palacio de, palacio este de Bellas, Bellas Artes. Artes, brother. Bueno, ah, sí, sí, entonces, sí. Eh, al, algo bien curioso es que se supone que la, la, el, el Estado debe de estar neutral de, de, de este tema de la religión en general. Sí. O sea, debe de permitir que la gente pues, pueda tener su, su libertad a <ríe> culto y lo que sea, pero la, el gobierno en sí debe de estar totalmente fuera de eso, ¿no? Like y, y, y a lo mejor por cuestión, a lo mejor muy... ¿Cómo, cómo, cómo lo plantearé? Uh, ay, es que no sé, como para representar libertad y lo que tú quieras, uh -huh. no sé si se acuerdan lo que hizo AMLO cuando recién ganó la, el, el, eh, la presidencia, ¿no? Que hizo como, como un evento, Su donde, ritual. Donde la, un, ah, ándale, un ritual, así, sí. de, de, de los... De las Dele, culturas.
2: Hacían ahí su limpia y esas cosas. Ajá,
3: bien. exactamente. Como para tratar sí. de conectar más con el tema de la religión. Los ah, que, la gente, que le
2: eso. pidió permiso a la tierra, brother, y que no sé qué tanta chingadera de. Y la tierra, güey, ah. ni te
3: topo. <risa> <risa> entonces, entonces este, realmente, lo, lo, que, lo que digo en este caso es que sí está bien, la verdad está bien que haya una libertad y todo eso, pero. Como que a los políticos les gusta mucho meter la religión en general en eso para ganarse la simpatía de la gente. Entonces, Es que la religión ahorita, es un
2: instrumento de poder, brother. Ahorita,
3: ajá, exactamente. Pero a lo que voy es que ahorita nosotros sí vamos a tirar mierda a Bimbo, al PAN y, al, y a la derecha conservadora. Ah, ya me, pero, sí me gusta. Porque
0: Morena está en la lista. Pero eso no, 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 eso no nos hace
3: automáticamente Amlovers porque se, se, se tiende a, a, a confundir. Si sí. criticas es que a uno estás a favor de otro. Uh -huh. sí es que si
1: eh. criticas a Pan, eres una
3: llave. Oye, creo que, creo que precisamente, no, en, en el en el podcast donde, donde estuvo tu amigo Strife, Julián, Ajá. este, Itan, ¿verdad? Itan Strife, sí, este, sí, sí, sí. rojo. En ese, en ese fue la primera vez en, en, en la nave que hiciste la, la, la voz del Kiko y te dije, deberías hacer TikTok con, con la voz del Kiko, ya ves, te estás pegando, güey. Estuvo bien mamalón. Pero bueno, este, entonces, eh, bueno, eh, eso es lo, la única grabación que quería hacer porque sí es bastante importante. Uh -huh. Es como en el tema del ateísmo, mucha gente que uh -huh. cree que porque nosotros no somos, no, o sea, no, no creemos en Dios, aseguramos que Dios no existe. Dios. no. O sea, no por ser ateos quiere decir que aseguremos lo contrario.
2: Es que si no crees en Diosito, eres satanista. ¡A <risa> todos al
3: diablo. <risa> Entonces, eh, bueno, ya, ya haciendo como una aclaración, un disclaimer acá monumental, porque no queremos que nos empiecen a tirar. Aclarando adelante. lo obvio. No, es que miren ustedes, son a amlovers, no somos AMLovers. lovers. De hecho nos somos caga AMLO, lovers, es si quiere. persona que le metamos <risa> la madre en la canción. Ajá, entonces, no somos derechangos, no somos amlovers, no somos nada de nada. Sí, entonces ¿para que nada, para que nada, para que estén al, al tiro de eso, eh, nosotros no además, somos caso, canales. De hecho, digo, no voy a hablar por mis compañeros, pero al menos sí lo noto más o menos somos como muy neutrales en el tema de la política. Si sí hablamos hablamos tratando de ser lo más objetivos posibles, pero no, decimos, no no nos inclinamos como hacia un partido como tal. Usted, usted, dígame, no creo mí, que
2: ¿no? eso, no creo que eso sea un gran mérito, porque la neta no es difícil tener una postura así, siendo que pues todos están de la verga, brother. No manches. <risa> es que es criticable Ahora, para cualquier lado que te vayas,
1: la
2: verdad. <risa> sí, aunque increíblemente hay gente que sí se fanatiza mucho con el pan, o sea, o con el morena, eh. O sea, porque hemos uh -huh. he conocido gente. Es la
1: voluntad de Dios
2: chinguen a su madre, o sea, el pinche Pan. Sí, ¿no? como, como Focas, ¿no? <ríe> como Focas, porque el pan acuérdate de la vez que trajo a uh, Aje, plan. a Lupe Batallán, a Mamela, que ya me dejó de seguir en Instagram, Mamela, voy, se, se emputó por algo que dije, yo no sé por qué, pero, <ríe> <Es que ríe> pero no seguro.
1: <ríe> es que no
2: pero otro día esta cultura soportada, no, no, este, perdón, Met Pro Choice, andaba diciendo que quería debatir con ella. Esta Aisa dijo que quería debatir con Mamela y por alguna razón, pues yo este, me metí a su live diciendo eso de que quería debatir con Mamela y Mamela la había bloqueado. Entonces me metí a Instagram y vi que ya no me sigue Mamela. Dije, ya se emputó.
3: No te digo. Pero bueno, ¿qué tal si le damos oportunidad a nuestro gran amigo y colega Julio? Claro, claro, claro. Que nos dé una introducción, pero al tema. Que
2: nos la introduzca. Okay, sí. Pues, sí, que nos introduzca el pan. Que nos introduzca el negrito. <risa> el
0: primer punto que salta mucho a la hora de eh, tocar este tema es que no importa si estamos en España, México o en cualquier otra parte de Sudamérica, no se le llama pan de caja o pan de molde. Ya llegó tal eh, la penetración de mercado que tiene la compañía. Que ¿Ya se penetró conoce, tanto? Se le conoce como pan bimbo, así a secas tal cual. Va,
2: pan bimbo la... que bajó del cielo.
0: Ahí está, hay gente en la que
2: capaz... misa, En la misa te lo dicen, brother. El pan gente, bimbo sí, que sí. descendió del cielo.
0: Hay gente que es capaz de decir, ¿me das un pan bimbo, Wonder? <risa> <risa> no, es, es que no puede suceder. No los he visto, pero no lo dudaría ni. A,
2: ese, a ese punto se llega. <risa> es que <risa> la, la mercadotecnia estuvo fuerte. Lo hicieron sí, sí, sí.
0: sí. Y es parte de lo que vamos a hablar. Hubo un tiempo, eh, la segunda parte del de siglo pasado, del siglo XX en el que hubo mucha migración a México desde España, principalmente por la Guerra Civil Española, eh, todo lo de Francisco Franco y, y demás. Eh, entre estas familias que buscaban establecerse en tierras nuevas, eh, llegó la familia Servitje, donde pues, Juan Servitje fue el primero. Eh, en 1928 abrió su propia pastelería eh, que se llamaba El Molino. Eh, estas deben de haberlas visto en la Ciudad de México por todas partes ahí. Hay varias sucursales de, de pastelerías El Molino que fueron creciendo a raíz de esta que fue la primera. Y patentó una máquina en que en ese entonces se llamaba higiénica múltiple. Era una máquina que hacía pan de caja como tal. Eh, esta fue como que el momento épico. En el, hacia, perdón, esta máquina hacía pan normal, pan tipo bolillo. Más adelante cuando empiezan a hacer pan de caja, llega el momento épico de la creación de Bimbo como tal, porque en vez de envolverlo en celofán en papel normal, como se hacía en la época, comenzaron a envolverlo en celofán para que durara más tiempo fresco. Eh, esto entonces, pues, poco a poco posicionó a la pastelería como la favorita del centro y de toda la Ciudad de México. Y eh, la, las ideas que tenía Juan Servitje como, como una persona emprendedora, pues, le llevaron a horizontes más lejanos. A raíz de esto decidió emprender en la fabricación y distribución en los cines cercanos a la zona del centro de la Ciudad de México, piezas de chocolate y algunas botanas fritas que a la postre se iban a convertir en las marcas Ricolino y Barcel. El nombre Barcel obviamente viene de Barcelona, Cataluña, de donde ellos provenían. No no estoy seguro si provenían de Barcelona, pero sí de Cataluña. Barcelona es una parte fundamental de, de Cataluña. entonces Nunca lo había pensado eso, ¿eh? lo de Barcel. Barcelona, lo de Barcel ajá. Barcelona. Sí, sí, sí. Dale, dale. Eh, bueno, como narran varios testimonios que estuve leyendo, eh, de hecho tenemos aquí las fuentes para compartírselas en nuestras redes más adelante, el pan bimbo, no el de caja, no el cuadrado para los emparedados, sino aquel de azúcares refinados y sabores prácticamente encocainados por la adicción que provoca esa cantidad de azúcar, al principio era un poco mal visto por la sociedad y por las madres de la época. Lo consideraban una especie de, de pastel torta, alimento para evento, que no debía... De hecho, no debe ser, eh, como pasa en muchos casos, eh, no debería ser un alimento del diario, sino algo como un evento, como para un cumpleaños o así. Ah, eh, vaya, ni siquiera debería ser considerado un alimento, en realidad, este tipo de, de productos. Y a lo que, lo que quiero llegar es, es que... se están armando de qué chingados.
1: <risa> <risa>
0: no, no los vamos a dejar de consumir. Lamentablemente no los vamos a dejar de consumir, estoy de acuerdo, yo también... Tengo cierto gusto por particular por el pan, <risa> pero pues tenemos que, que hablar objetivamente de... Ah, eres derechango. <risa> no, <por ese> <risa> no por ese pan. No por ese pan, El otro pan. Ajá. El otro pan. Los, los azúcares refinados aparentemente sacían el hambre, pero en realidad son cargamentos de calorías abundantes sin prácticamente ningún beneficio nutricional. Hay dos formas principales de carbohidratos que son los carbohidratos simples o azúcares simples que incluyen la fructosa en las frutas, glucosa, lactosa y están presentes en varios alimentos incluso naturales. Y los carbohidratos complejos o almidones. También están en algunas verduras con almidón, cereales integrales, arroz, pan y cereal. Para no hacer muy larga esta explicación, todos los carbohidratos se descomponen en azúcares simples y éstas se absorben en el torrente sanguíneo. Conforme el nivel de azúcar va elevándose, el páncreas libera una hormona que deben de haber escuchado está muy relacionada con la situación de la diabetes. Eh, se le inyectan muchas personas que tienen diabetes, que es insulina. Y esta es necesaria para mover el azúcar de la sangre hacia las células, donde pues ya entonces se convierte en energía. De esta forma, eh, los carbohidratos de algunos alimentos, sobre todo esos que tienen azúcares simples y cereales que están refinados en procesos constantes, como la harina blanca o el arroz blanco, se descomponen fácilmente y hacen que los niveles de azúcar se disparen completamente. Los carbohidratos complejos, que son aquellos que vienen más en cereales integrales y cosas parecidas, eh, se van descomponiendo muy lentamente y permiten que el nivel de azúcar se incremente de forma gradual. Pues esto es la, la, lo que causa una diferencia entre los tipos de azúcares. Una dieta rica en alimentos que eleven rápidamente, como los primeros de los que hablamos, el nivel de azúcar en la sangre va a incrementar definitivamente los riesgos de causar descompensaciones en el páncreas y, y su producción de insulina y esto va a devenir en problemas de salud como es precisamente la diabetes. Esta información como tal no es algo que conocieran y manejara la gente de la época, eh, la, la gente normal de casa, pero de alguna forma veían algo, algo raro, ¿no? en eh, Quienes en realidad tenían otros problemas que abordar en ese momento, hacían que pues, les valiera madres todo, toda esta investigación de azúcares y demás, pero de cualquier forma, como les cuento veían algo raro en este tipo de productos nuevos para la época. no era Normal que una persona, por ejemplo, comiera pastel de cumpleaños todos los días, de la misma forma que tampoco debía ser normal que una persona consumiera pan de este tipo todos los días. Sin embargo, la practicidad ligada al hecho de que las familias más pobres, o sea, la gran mayoría del país no tenían tiempo, comenzó a provocar la irrupción de la marca en los hogares de mexicanos, porque era más barato, fácil y práctico ir a la tienda por un pan y hacer sándwiches o, o por unos unos rollos con canela y glaseados sí, y demás, siendo. que una comida en forma, claro. Y esto ha causado ese conflicto en el cual es mucho más práctico y fácil para las personas alimentarse, entre comillas, de esa manera. No sé, sea, ¿qué quieren que platiquemos sobre esto, primero que nada?
3: A mí se me antojaron unos, unas donitas glaciadas.
2: No me dieron ganas, ahorita que hablaste de los pasteles de cumpleaños, mira, aquí en Guadalajara hay un templo que se conoce como el expiatorio. Y ahí se ponen un montón de puestitos ahí vendiendo cosas. Y venden de esos pasteles de chocolate que te compras en el, uh, en el Costco. Y se me antoja ahorita una rebanada de eso. Ahorita que mencionaste lo, del, lo de las rebanadas de pastel de cumpleaños todos los días. Pero eso es que es pan de chocolate, con betún de chocolate, relleno de chocolate y todo lleno de chocolate, ¿no? Entonces,
3: Ajá, ahorita
2: yo, yo pensé en eso. Me invocaste a mi gordo interior. Puedo decir, pero sí, a falta de pastel sí. me tendré que comer unas rebanaditas bimbo. ¿sí? las como, pero, pero dando a mi perrita aquí diciendo el... ah, sí. bueno. Por eso es que no lo estoy haciendo. Este, pero...
3: yo, yo la verdad es que sí estoy ahorita bastante decepcionado porque yo también soy bien fan del pan bimbo, este, y le decía, le decía precisamente a a mis colegas en, en el, en el episod episodio
2: a tus colegas primates sí, sí, a sí. mis sí. colegas
3: primates pero espe especialmente a, a mi querido Julián y Armando eh, que precisamente bueno, en el episodio de, para, para Patreons, que de hecho si quieren ver nuestros episodios extra, vayan a nuestro Patreon eh, Bueno, buenos. está bueno el chisme,
1: está bueno el chisme.
3: Oh. antier
1: sí. Se, sí. se,
3: es, es un desmadre o sea, pero pero hablamos cosas que no hablamos normalmente aquí pero bueno y damos el a se de noticias exactamente este, este Julián enseñó los pezones este Armando la las borrachito patas. el Julián
2: y ahora sin sí, patas
3: exactamente sí este y ya bueno, se frotó
2: las manos mientras nos veía
3: exactamente yo estaba yo estaba agarrando el mouse con la mano izquierda <risa> <risa>
2: No, bueno, al, rato, este... al rato lo agarraste con la derecha porque se te acabó la fuerza no de mi mano cierto. izquierda Y es cierto,
3: y eso en mi caso está mal porque yo soy zurdo, güey, sacas Yo no tengo que cambiar el mouse
0: de mano Yo también,
2: pero... Entonces en tu, caso, en tu caso tiene más sentido la canción de que se me acabó la fuerza de mi mano izquierda <risa> Pero bueno, este... Estabas bueno, agarrando si quieres... el nito
0: Sí. <risa> este, Para que ya sea ¿tienes? políticamente correcto, ¿no? Exactamente. El negrito. Exacto. Entonces, no, este, pero bueno,
3: vamos. Eh, si quieren ver nuestros episodios extra, pueden hacerlo eh, uniéndose a nuestro Patreon. Pueden hacerlo desde dos sí. dólares o tres. ¿Cuánto no, es? Dos dólares, ¿no? Creo que sí. tenemos hasta de un
0: dólar, un, un tier.
3: Ah, sí. Bueno, desde un dólar lo pueden hacer. Entonces, si nos quieren Oye, apoyar, por cierto, nos ¿no? saludamos,
2: nos saludamos a nuestros patreons al a señor Camilo, patreons. que el otro día ustedes irresponsablemente olvidaron su nombre, también a este Don Nacho, don Nacho a Sergio, Sergio y también a Isabel. Entonces González, que ustedes de una forma sumamente irresponsable han pasado por alto y me echaron la culpa a mí que porque yo miento madres, pues sí, les encantan mis mentadas de madre. Entonces. Pues este no, yo no me hice culpa, No, 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 no. Responsable no,
3: de tus culpas.
2: Wey, bueno. me estoy siendo responsable de las tuyas. Incluso ahorita acabo de hacer ese trabajo que te correspondía a ti. El
3: de los ¿Y ya saludos, mandaste saludo a Libres de Dioses y a y a las demás páginas, ¿no? ¿Verdad? Ah, no, también. no, ¿eh? saludos. Tengo que hacerlo yo porque <ríe> peleando ¿Sáslo?
0: Pues para es eso que te pagan, no, brother. Bueno, en lo que dividiremos <risa> esos saludos y aprovechamos, <risa> y aprovechamos esta pausa comercial, yo estoy <risa> voy a hacer un comercial. Eh, Comprens Bimbo.
2: <risa> estamos patrocinados por Bimbo, estamos dándoles. Lamentablemente no, pero... pero le
0: estamos dando publicidad y bueno, también Páganos bimbo. A bimbo. El fin de semana había mi amigo Luis Conde de la página Stay Metal 666 y traigo esta ah, bueno, hermosa camiseta. Ah, bueno. Eh, si les interesa, busquen así su perfil, eh, Stay Metal 66. Una cosa muy interesante y que a mí me gustó mucho cuando descubrí su marca es que hacen ropa inspirada en, en el metal, en heavy metal, heavy metal, eh, pero no particularmente de una banda como tal, no es la camiseta de Metallica, no es la camiseta de... Sí, Air todo Airy, de siempre. Sino son de su marca propia, Stay Metal 66, y que tiene relación con la indumentaria, con, el, con la estética del metal. Sin ser particularmente sí. de una banda. Eso me gustó mucho, entonces ya estoy haciendo aquí comercial con mi camiseta si, si gustan, si les gusta el metal y quieren además apoyar a, a esta compañía de, de mi amigo Luis pues vayan y busquen su perfil. Realmente tienen cosas bien chingonas. chingonas. La pena
2: Amén. Diosito los Ahí está, bendiga.
3: Ahora. Ahí está. este a ver, un Continuamos con el pan Sí, adelante
2: El panadero okay. con el pan Oigan, por cierto, esa canción está en sol En sol mayor La de este Tintán El panadero con el pan El panadero con el pan Bueno, después de este bueno, rato inútil
0: Es precisamente increíble que lo hayas mencionado en este momento Porque con la Dios parte que allá. vamos a tocar tiene algo que ver esto del panadero con el pan, obviamente no se trata de eso, pero vamos a relacionar. Imagínense que está hablando de que el panadero, la persona que trabaja para Bimbo, que se encarga de distribuir el pan, tiene de alguna forma que estar asociado al partido político pan. Ok, Exacto. no es obligatorio, pero vamos a hablar un poco de las formas eh, de la idiosincrasia que existe dentro de la compañía. Es un negocio... De redondo? la idiosincrasia. <ríe> Por eso es que pues, esta expansión monopólica que ha tenido, especialmente en América Latina, a pesar de tener presencia cultural y económica en España, fue más fuerte de este lado de, de, claro. de América Latina. Porque, al menos al inicio, aunque no fue fácil la situación en México, como lo cuenta Jaime Jorba, que es uno de los socios fundadores.
2: Jaime Horba trató,
0: <ríe> trató de reproducir el mismo modelo de negocio en España, sin embargo, el panorama fue muy diferente. El eh,
1: panorama.
0: <ríe> el panorama. Sí, él dice, y cito, fue un error creer que los trabajadores españoles se comportarían igual que en México. Los sindicatos exigieron mucho y poco después se convirtieron en el yugo que terminaría con Bimbo España. Esto lo reconoció en un libro que hay escrito sobre la historia de la empresa. Esta cultura de ponerse la camiseta, ser fiel a la empresa, una estricta disciplina religiosa que incluso al principio se le, se le solicitaba a los empleados, eh, entre otros, además de que no se les daban contratos sino por temporadas específicas únicamente, no se podía ingresar de planta, eran contratos cortos de meses que se los renovaban cuando querían y cuando no querían, no no había un empleo estable, eh, estos contratos, aunque cumplieras con los resultados esperados, podían de pronto terminar tu contrato de tres o cuatro meses y volverte a contratar Pastadita cuando no, en el escudo. No era. Ah, Exactamente. En México esta desregularización del mercado de trabajo aunada a una corrupción dentro de los líderes sindicales y prácticamente de todas partes, que son aliados de muchas personas con puestos prominentes en las empresas antes que de los trabajadores, ha mantenido a millones de personas en condiciones precarias durante décadas. Entonces, este monopolio de alimentos de alguna forma comienza a forjarse con también esta ideología de, no es una explotación abierta, no es una digamos como tal esclavitud moderna, sin embargo hay regulaciones laxas y permisivas de los países, sobre todo en América Latina, que han permitido que, se con la influencia además que tiene la gente de arriba de Bimbo, la familia Servidje con el ámbito político, han permitido que haya estas condiciones de trabajo, por lo menos en esa época, parece que ahora se, ha, se han tratado de, de ceñir un poco más a la ley, pero por lo menos en esa época eran condiciones de trabajo muy precarias, por esto es el día de que el panadero con el pan, de que tal vez no forzadamente, pero sí era tratar como de encajar la ideología política y, y religiosa de los fundadores con los empleados. Yendo a esto, la, eh, es bien sabido que la postura eh, religiosa de la gente de, de Bimbo, de los Servidje era demasiado cercana al Opus Dei. Y aparte fueron soporte financiero de los legionarios de Cristo. No hasta eh, la verga o sea, para, para dar un poco de contexto <risa> si quieren, cuéntenlo ustedes, ¿quiénes son el opus Vamos de legionarios de, de Cristo?
2: Legionarios de Cristo es una orden religiosa, son una orden religiosa de hecho, les voy a dar una, un dato inútil como los que suelo dar, y es que el porno francés que acabo de comprar, se lo compré a alguien que estaba en una escuela de los legionarios de Cristo,
3: Brother, escuela perdón, cerró perdón Dilo, dilo en español, porque cuando, te, cuando dices porno la gente va a entender el porno.
2: Mira, esto es el porno francés. Es un instrumento bueno, de metal, de aliento, es la familia Pero, de los llama? alientos de metal. Es el corno francés o trompa, se le dice también, sí, la trompa, el corno francés, ah,
0: bueno. French horn. Pero
2: era de una escuela de los legionarios de Cristo. ¿Y
0: había gente de los legionarios de Cristo que puso su boca ahí.
2: Pues sí, brother, pero pues este, yo como pongo la boca en un montón de lugares. No, obvi obviamente, te voy a decir una cosa, la boquilla, la boquilla sí, este es cambio, se, se hierve, o sea, la pones en agua hirviendo y pues ya este pues, te queda ahí. Sí. Para ti, ¿no? Pero bueno, la cosa con este instrumento es que había una escuela de los legionarios de Cristo aquí y un chico que estaba en la escuela sacra, pues también estuvo ahí en esa escuela de los legionarios, ¿no? y cierra la escuela, el chavo tenía ganas de aprender a tocar el corno, pero, eh, pues, obviamente, cierra la escuela y los instrumentos para dónde van, ¿no? Entonces, uh -huh. él fue a preguntar si se lo podían vender, y se lo regalaron. Se lo regalaron. Es, una uh -huh. es un instrumento de la marca Silverton. Está nuevo, o sea, no lo usaron para nada. Y entonces, cuando me habla para vendérmelo, eh, nos vemos y me lo muestra y pues me lo dio a un precio que considero bastante accesible, pero pues este chavo no sabía absolutamente nada del instrumento, ¿no? Y me dice, "Bueno, es que ahora con la pandemia que ando sin dinero, la chingada y necesito así asá, ¿no? Ahora le sirona." Entonces, este se quedó como con las ganas de aprenderlo, pero pues no tenía tiempo, no tenía varo para pagarse clases, ni mucho menos. Y pues, este aparte lo del día a día, entonces este, pues me lo vendió. Pero es una curiosidad, como les dije, inútil. Es un dato inútil, pero que a final de cuentas les comparto porque, porque patata. Resulta que los legionarios de Cristo son una orden religiosa que ha sido muy eh, polémica por el tema de los pederastas. Hay un personaje llamado Marcial Maciel. Claro. que precisamente, precisamente, si ustedes lo escuchan, más de alguno va a ceñir el, va a fruncir el ceño, iba a decir, va a ceñir el frunzo, no, va a fruncir el ceño. <risa>
1: el
2: turbio. <risa> Porque fue, fue, fue un personaje muy turbio, de, de lo más turbio que ustedes se puedan imaginar, y que el, el señor Papa Juan Pablo II también ahí como que los encubría, ¿no? Así, Increíble, muy, bendito. muy... Muy este, como les digo, México siempre fiel y cómo lo quería la gente y así, así, pero. Eh. <ríe> Ahí también. Tiene su telita, luego después le hacemos un episodio al señor Juan Pablo II, uh -huh. estaría bueno. Incluso un episodio, este episodio es como, va de forma inherente el tema, como bien mencionas, lo de los legionarios de Cristo. Uh -huh. Es en parte un episodio de los legionarios de Cristo también. Pero podríamos hacer un episodio más a fondo, ¿sabes? Uh -huh. Ah, este es una intro, es como para es la puntita y ya después, eh, ahora sí se la dejamos ir completa, ¿no? Pero ahorita más o menos van como ubicando en su mapa mental, ¿Quién chingados es Marcial Maciel? ¿Quién demonios eh, ¿De qué demonios se trata los legionarios de Cristo? Y, güey, o sea, sí es, es una cosa es una cosa turbia, pero de lo más turbia que, que pueda haber. Un
0: dato bien curioso de los legionarios de Cristo es que tienen donaciones millonarias que les han permitido crear una red de cerca de 200 colegios, institutos y universidades muy exclusivos en 22 países. En ellos estudian muchos hijos de empresarios mexicanos y extranjeros, y es necesario incluso ¿Qué una vas a decir, carta José? de recomendación. ¿También? Y es necesario incluso una carta de recomendación para poder ingresar a estos colegios. Los legionarios también tienen una serie de colegios, y esto es a donde, a donde viene el chiste, que se llaman mano amiga para personas de escasos recursos. ¡Uy! ¡Uy! Estamos
1: hablando
0: de manos traviesas. No el puede ser. Hoy, ¿eh?
1: Perdón,
0: perdón. Ay, güey. Marcial Maciel tenía vínculos muy fuertes con poderosas familias mexicanas como la familia Servitje que son los propietarios de la panificadora Bimbo, y también eh, con el grupo de Carlos Slim, que es el hombre más rico actualmente del país, creo que en algún momento fue del mundo, ¿de acuerdo? En a la algún momento fue del de
2: mundo, sí. Uh -huh. sí. Ya luego lo
0: Maciel ofició la boda de Slim con su ya fallecida esposa, Sumaya Domit, y también participó en la misa póstuma en honor a la señora cuando ella murió. Ese es la, el nivel de involucramiento que tenía Marcial Maciel con la familia. A partir de 1997, hay una serie de denuncias públicas de pederastía que hicieron ocho ex -seminaristas y que incluso en canales de televisión se narraron cómo, cómo se daban estos casos de abuso. Y es a lo que iba con lo que dijiste hace rato. Eh, Marcial Maciel era la persona más turbada de la Iglesia Católica. Más porque turbada. literalmente sí, más turbada. Eh,
2: es y lo la que obligaba a que hiciera. Más turbante.
0: Más turbadora. Y del Opus Dei también hay cierta relación con la familia dueña de vida. Sí. No sé si me quieran contar aquí algo de Opus Dei más o menos.
2: Mira, yo quiero contar una cosa anecdótica. Como es bien sabido y si no lo saben, se los hago saber. Algunas veces canto en misas o toco en misas uh -huh. o lo que sea. Pero andamos también ahí de repente mucho en iglesias católicas, ¿no? Y... Hay gente que me pregunta, oye, pero si eres ateo, ¿cómo lo haces? Les digo, no soy el único. De hecho, abundan, abundan. O sea, ustedes <risa> no se dan una idea de cuántas personas ateas andan cantando y tocando en las misas, porque es un nicho importante de trabajo en el, la cuestión de la música. Y una de las chicas que ha estado en algunos de los coros eh, donde he estado yo, que ha estado en algunos de los eventos en los que incluso me ha tocado gestionar a mí, pues bueno, resulta que ella me platica que es ateo. Y yo, este, pues... A veces, cuando pongo en mis estados de WhatsApp eh, algunas cosas de lo que hago en TikTok o, o alguna mamada así, no falta que alguien de la música me diga, ay, verte o escucharte, que refuerza mi ateísmo y lo que sea. Y yo le digo, ah, cabrón, ¿cómo que tú eres ateo? ¿Cómo que tú eres atea? <ríe> Esta chica me comenta que es, eh, ¿cómo te digo? Estuvo en una escuela del Opus Dei, no recuerdo exactamente hasta qué, si desde la primaria o si en la secundaria, ya no mm -hmm. me acuerdo, ahí si sí me pierdo en los detalles. Pero me tocó, mm -hmm. me, me contó, me Ay. contó algunas cosas que ahí vivió que, que le tocaba presenciar ciertos abusos así, este, sobre todo en la cuestión psicológica, pero también mm -hmm. por ahí se ha escuchado alguna vez que pues, haya abusos sexuales. Digo, o sea, ¿religión sin abusos sexuales fracasó como religión? Yeah. Pero en este caso, el Opus Dei sí tiene tanto eso como el tema de los latigazos. y uh -huh, uh -huh. Bueno, bueno, bueno. Es, es una cosa muy medieval, ¿saben? No sé.
0: Tienen, de hecho, un control absoluto sobre las actividades diarias de sus miembros numerarios Es una secta
2: católica. Claro,
0: cara. exactamente. Es una secta dentro del catolicismo extremadamente coercitiva. Incluso eh, los críticos del Opus Dei a menudo han atacado ciertas prácticas como esta que decías de los latigazos, la mortificación corporal sí. y el uso de un aparatito que se llama silicio, que se ponen en la pierna para sangrarse y para autocastigarse sí. también, autoflagelarse. Sí. Eh, entre por otros, por cosas, uh -huh, tienen, eh, hay amenazas a los miembros que intentan abandonar al Opus Dei se anima a los miembros numerarios a romper el contacto con sus amigos y familiares sí. en favor de los contactos dentro del grupo, como cualquier secta prácticamente. Tienen captación y proselitismo bastante agresivos, sobre todo de adolescentes en, en colegios especiales, colegios particulares, que son dirigidos por la gente del Opus Dei. Entonces, ese es el, digamos, el background de la gente de la Iglesia Católica con la que el grupo Bimbo tenía cierta relación. Sin embargo... Ya
2: sus fornicaciones ahí. Uh -huh, uh -huh, sus uh -huh. tentaculitos. Estaba en piernadito Bimbo con, con el Opus Dei, con el Marcial Maciel y todos estos mamones de los legionarios.
0: Los legionarios de Cristo, así es. Hay un poquito que analizar la radiografía detrás de, de Grupo Bimbo como empresa. Eh, a los 18 años, eh, Lorenzo Servitje, el hijo de Juan Servitje, comienza a trabajar directamente en la panadería porque su padre muere. Entonces, como ya les había comentado, en esta panadería también se vendían chocolates y él fue quien empieza a hacer crecer este negocio. En 1944, eh, Jaime Sendra, que es hermano de la madre de él, Josefina, de la madre de Servidje, tras escuchar a Lorenzo hablar de cómo quería expandir el negocio, le, le inquiere que, ¿qué le parecería que se haga una fábrica de pues panes de molde y, y pasteles. Ah, De pan de, pan de caja, de, Ajá, sí. De pan sí, de caja. Sí, sí. Ajá. Y entonces es cuando comienza esto que les contaba al principio, cuando comienzan a hacer el pan de caja y a envolverlo en celofán. Eh, la empresa, pues, actualmente ya es una de, si no es que la líder del mercado mundial en su sector, comercializa 10,000 productos distintos, tiene alrededor de 130,000 empleados y 170 plantas en 22 países en tres continentes. Actualmente, todos estos productos de los que hablamos, marcas, empleados y demás, sirvieron poco a poco como escalera que fue internacionalizando el producto. Con Lorenzo a la cabeza, Bimbo creció de una manera exponencial, una campaña publicitaria muy inteligente. Comenzaron las promociones dirigidas a niños, el osito Bimbo incluso tenía... Esos unas, cómics, brother. Esos, los cómics que se que salían en los principales diarios Sus de México. Sus chicks. Ah,
3: como los, sí, los sí, chicks de los cristianos, los pero cheeks, aquí son los de...
0: Tenían no una bimbo,
3: cosa que se
0: llamaba Revista Radiofónica Bimbo Donde hacían covers de canciones populares Con mensajes publicitarios Le cambiaban la letra como por, nosotros. para su conveniencia Exactamente como hacemos nosotros
2: Tú chingas a tu madre
3: <risa> había, había, un, unos, los eh, unos, <risa> había unos roles de canela Había unos eh, Comediantes De los 80 o antes todavía sí. Que se llamaban Los Tepichines Alguna vez creo que los mencioné y ¿Los ellos fetichines? Los tepichines.
2: Tepichines,
3: No, tepi, como de tepito. Tepichino.
2: Ah, okay. bueno, tampoco se salva mucho eso, ¿eh?
3: Bueno, ellos tenían, ellos tenían, o sea, eran muy buenos, tenían unos anticomerciales, ¿no? Que eran como comerciales. ¡Ah, sí, es cierto! Sí, se, sí, es cierto, antes, ya me los acordé. Los comerciales de antes eran, eran como cantados, ¿no? Sí. Entonces, este... Ellos los cantaban, pero con letra como, o sea, sí, haciendo muy no, en YouTube Ay, están, o sea. Sí, bro sí los
2: llegué a ver, no recuerdo quién chingados me los mostró, pero, güey, son la mamada. Y dice que la Coca-Cola tiene mira, un chingo Pepsi, de azúcar y te va a dar diabetes toma,
3: y que no sé qué. Hace, mira, Pepsi, toma Pepsi, azúcar, engrudo y, y gases Pepsi. Dice. <risa> mira quién toma Pepsi hoy, seguro es un demente. Bueno, la gente, muy a menudo, nomás anda tragando Pepsi. Por sí, su llenosa, ¿cómo dice? Por su qué? Ah, se me olvidó. Ya Por no su representación, y opción sí. ¡Qué duro es mear la Pepsi! ¡Ay, qué duro es mear la Pepsi! ay que duro es mear la pepsi si es cierto, brother! Búsquenlo, ellos ay, son los fetichines no. Pongan anticomerciales de Los, los fetichines van a ver <risa> Estaban muy buenos, muy, muy buenos
0: Hay ay, que hacer tío. un canal de TikTok Que se llame los fetichines, ¿no? <risa>
2: Bueno, en con canciones cristianas le metemos cosas de fetiches, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> A ver, ¿cuánto tiempo nos dura sin que nos censure TikTok?
0: <risa> Dos horas. <risa>
3: Ay, güey. Una, una cuenta precoz ¿eh? van sí. va a, va, va a
2: salir a cada rato con que salimos con desnudos brother, porque ya ves que luego cada rato es de, es de lo que nos acusan que, ay se encuerdan sí. en TikTok a ah, qué pinches horas, o sea si tengo pensado encuerarme pero todavía no lo hago, sí, sí. no mamen para eso está OnlyFans no,
3: para eso está Patreon vayan y síganos en Patreon, ah, los, Patreon los videos, sí, claro. los videos claro. de, de, que, que grabamos ayer ya están ahí en el, en el canal, en, en, el, en la cuenta de Patreon. Si quieren ver más desmadre de, de nosotros, anuncios y cosas que sí. ya tenemos preparadas para el canal,
0: pues vayan y únanse. Desde un dólar lo pueden hacer, miren, no les cuesta mucho. Entonces,
2: un dólarito. Sí,
0: ahí está. Sí. Continuando con la radiografía de, de los Servitje y de Grupo Bimbo, durante la década de los 60 y 70 se dedican a crear y adquirir otras marcas, como el caso de Barcel, Submarinos, Suandi, Tortillinas. Y para los años 80 es ya tanto el peso que tiene la marca y la empresa como tal que saca Grupo Bimbo a la bolsa mexicana y también entran en el mercado estadounidense. Sacarlo a la bolsa quiere decir que cotiza en la bolsa. Eso es sí. a lo que me refiero con la grandeza que llega a alcanzar la empresa. Eh, una de las cosas de las obras benéficas que de alguna forma hizo porque Lorenzo Servitje, a pesar de estos nexos, y digo a pesar, y no por las profundas creencias religiosas, sino claro. a pesar de ellas.
1: A
2: pesar de... Tenía ellas.
0: algunos actos altruistas de, de vez en vez, no era una persona, no era, no era el señor Burns, por decirlo así. A ¿No le impuestos años, de ahí? Eh, no estoy seguro, es pues muy probable que Habrá sí. Habrá que, que... <risa> <risa> no quiero decir algo, pero no lo dudaría <risa> ni poquito. Pero hicieron algunas obras, entre ellas, a mediados de los años 50, una parte de las ganancias de Bimbo, se fueron a construir escuelas para lugares rurales, para niños de escasos recursos. Sí. Y a, hizo algunas asociaciones, como la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural o el Instituto Mexicano de Estudios Políticos, y que en 1989 le llevaron a tener un premio llamado Tlamatini. El premio Tlamatini, la verdad, yo desconocía de la existencia de este premio, pero se le dio por sus aportaciones al campo de la educación. Entonces... Eh, es probable, como dices, que mucho de eso tuviera que ver con desvío de impuestos, pero de todas formas <risa> las escuelas existieron. Sí, Los niños claro, tuvieron escuelas claro, cerca, a donde estudiaban. vivían. Estudiaban. Sí, estudiaban, exactamente. Hay un libro por ahí de un escritor llamado Salvador Frausto, llamado Los Amos de México, en el que cita varios casos eh, eh, relacionados a la familia Servit y de lo que estamos hablando por ejemplo, dice que para las elecciones de 2006 donó miles de dólares a la precandidatura de Alberto Cárdenas Jiménez del Partido Acción Nacional, el PAN con el PAN. Y esto lo hizo porque pues ya tenía un pique, ya había una cierta posibilidad de que en algún momento ganara el pendejo este de AMLO y Servitje estaba en contra de eso. No, no lo puedo culpar de estar en contra de AMLO. Por eso no, es que... Se fue a
2: meter AMLO en el pinche episodio. sí.
0: Ahora, no, no, pendejo anda diciendo que el Omicron se cura con Big por rubia abrazos. Vete a la verga. Ahí diciendo el hijo no de me, la verga. No me sorprende. Sí, sí.
2: Güey, a pesar de que ya le pegó el pinche coronavirus,
0: ¿qué, dos veces? Dos veces, y sí. sigue diciendo las mismas pendejadas. Sí, sí. sí. <risa> <risa> Hubo también una labor por parte de la hija de Servidje. Su nombre es Marinela. Les va a sonar. sí los pastelitos se llaman así por ella, ah, quien también la hizo labores en favor de la educación y mejoramientos de espacios públicos. Impulsó incluso la construcción de 15 museos interactivos en el país, entre ellos el famoso Papalote Museo del Niño. Museo del Niño, sí. Exactamente. Esa es parte de la radiografía como tal que se tiene de eh, la familia Sergin y de Pan Bimbo.
2: Oye, una cosa que a mí me sorprendió uh -huh. mucho y desde la otra vez te lo mencioné, yo no sabía que Submarinos era una marca aparte que la habían comprado, brother. O sea, es mamón. Sí, sí, sí. Y tortillinas. Dije.
1: Sabe, marino?
2: No, no Sí, brother. Yo siempre pensé que había sido un producto que se había originado ahí en. Marinela. de Bimbo, pero no más bien. Ajá, de Marinela, brother. Ok,
0: es de la Ica?
3: Pero
2: este era, un, era una empresa aparte y la compraron. Bimbo. Uh -huh. Bimbo. Bimbo.
0: Exacto. ¿El <risa> no sabía esto? O sea, ¿Neta no sabía? Sí, su Submarinos fue adquirido. Y bueno, continuando obviamente con todo esto que se menciona en este libro de los amos de México, los dueños de México. También los amos está del universo. Que... <risa> Ahí
2: yo tengo un libro de los... el... con todos los cómics de los amos del universo. Brother, para los memes de Instagram o próximamente ya en el grupo de Facebook lo subimos. Sí, y sí. salen los amos, el Jimán y eso, pero con puras caras de los personajes que vimos y por ahí metemos je, al todo. Marcial Maciel también.
0: La Oye, o sea, no
2: Ya sé. Oye, pero dices servidje y yo no dejo de pensar en ser virgen, ser virgen. No sé, Ajá. como que el, el apellido este me, me, no me me, los fonemas son. Servicio sí. en los 40. No la he visto todavía, brother, la tengo que ver.
0: Tienes que verla. Está sí. buena, está buena. Obviamente, bueno. en, entre partes, de, bueno, de lo que se habla en este libro es lo que ya comentábamos de que fue apoyo financiero e incluso moral en la causa de los legionarios de Cristo, que es la congregación de, de Marcial Maciel, acusado de abuso sexual. Cuando ¿Pandil? los actos de pederastía cometidos por Maciel salieron a la luz pública, hubo un caso bien interesante en México con el Canal 40, Grupo Bimbo decidió retirar Ay, bueno. su publicidad de, de los medios que dieron a conocer la noticia, Ay, es argumentando que se trataba de una calumnia a la Iglesia Católica. Esto sí, llegó al grado de que fueron tan grandes las pérdidas para Canal 40 y el impacto sociopolítico que tuvo. No sé qué tanto tiene que ver, pero incluso hubo un desmadre en el que encapuchados llegaron a tomar las instalaciones porque ya no era viable el Canal Ay. 40 y... Un desmadre y bien cabrón que hubo con eso. Pero tuvo Ay, que ver principalmente wey. con el retiro de publicidad. Incluso varios equipos sí. de fútbol que traían bimbo en la camiseta también se les retiró la publicidad de bimbo por esta misma situación. ella ah, hasta cierto Ay, punto wey. una conexión, creo que un poco sí. poco, poco mencionada. Diabólica.
1: Poco
0: fríe, <ríe> el mismo Servidje, eh, aparte de ser miembro del Opus Dei, al cual patrocina con fuertes patrocinaba porque ya murió con fuertes sumas de dinero. Sí. Fue impulsor de la asociación a favor de lo mejor. No sé si se acuerdan de esa asociación. Es como no, esa no, de Marsh no, no. de los padres en contra de las familias solteras. Muy es bien. como va por México y todas esas asociaciones. Son de sí, las de que, que le
2: gustan Agustín Laje.
0: Sí, 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 sí. sí exactamente. De lo, de, de lo que platicas
3: aquí, aquí Lilith, aquí en, en TikTok nos está diciendo que Ricardo Salinas pliego
0: tuvo que ver mucho con eso.
3: No sé qué, qué información tengas tú, Julián.
0: Realmente ninguna. No no hice ninguna investigación sobre Salinas Pliego. Igual y más adelante, como Hace también tiene un, de... un comportamiento muy sectario el grupo de Salinas sí. Pliego y Electra y demás, podría sí. ser analizado en algún episodio. A su madre, Electra. De, del canal 40 no tengo mucha información. Conozco a alguien que trabajó directamente con Salinas Pliego y que tal vez podríamos investigar. Se me fue entrevistar, no investigar. Pero no, okay. estaría, no estaría de más. Eh, y se tomó las instalaciones pero a qué se refería, ¿a qué se refería? Eh, que tomaron las instalaciones de Canal 40 pero realmente ahí sí te fallo no tengo información de sí, qué sí, fue lo que tampoco, llegó a la toma de las instalaciones pero sí de esto de que se retiró el apoyo económico de Bimbo sí. y eso golpeó en las finanzas fuertemente de Canal 40 parece ser que qué poder de...
3: tienen, ¿no? sí, qué poder sí, sí, tienen sí. sobre de hecho fue con la, esa la noticia
0: la
2: fue, fue con, con, con una nota que, que, que nos mandaste que empezamos como a interesarnos por esto y hacer el episodio no porque vete a la verga o sea es un pedo en el que se está haciendo un encubrimiento de una de una secta dentro del catolicismo y tanto que los católicos se agarran diciendo es que los es que los protestantes son unos sectarios los hermanitos separados son unas sectas y los testigos de Jehová y los mormones son sectas. Ni nada más el catolicismo no es una secta porque la fundó el Señor Jesucristo. también <risa> era su madre. También sí, tiene claro, sus sectas también. católicas, aparte de sí, que sí. Pues, el cristianismo es inherentemente sectario en sus orígenes. No mames, era una secta sí. judía.
0: Sí, sí, sí. Exacto. Exactamente. Exacta. Exactamente. Exactamente. <risa> Exactamente. <risa> Otra de, Ay, de los secretitos que se tenían ahí entre esto es que esta asociación a favor de lo mejor incluso llegó al grado, y digo, no los culpo tampoco por esto de intentar frenar la transmisión de Big Brother, porque decían que era un proyecto bollerita.
2: No o sea, sí lo es, pero O sea, sí, no, no, pero la verga. sí, tienen razón, pero que
0: no mames. Sí tienen razón. Es un que programa de la verga, culerísimo, pero no por esos, no por ese punto de vista. Estaba bien clínico, vas a poner que se que tu, o sea, yo también habría el... abogado para que lo cancelaran, pero no con esos argumentos sí, de católicos de fondo. Es como
3: porque... que, ¿por qué quieres cancelarlo? Porque está bien culero, o sea, ya
0: con eso tienes. Ajá, sí, no, Mira, no te tienes... Mira, te voy a decir una cosa. Yo no lo habría cancelado porque la
2: media hasta yo habría salido ahí, pero, <risa> pero no mames. O sea, que diosito y la religión, pues bueno, tú sabes, ¿no? O sea, también en parte ya hablamos del pánico satánico y cómo es que la sí. religión hacía que la gente se pusiera muy pendeja con muchas cosas, entonces... Eh, puede ser un programa malo y puede ser eh, criticable desde muchas formas, pero, güey, pero, sea por razones religiosas,
0: chinga no, Exactamente, madre. sí, sí, sí.
3: Es que generalmente <coughs> yo creo que la, los motivos de cancelación de, de algún show, cualquiera, bueno o malo, las, los motivos de cancelaciones más pendejos que existen son precisamente motivos religiosos. Motivos religiosos, sí, pues, brother, sí. sí son, como
0: son de la muy, esposa muy, del reverendo de, alegría hazte cuenta de hecho la mencionabas
3: también, mencionaba también en el de la luz del mundo precisamente mencionabas ah, sí. a, a la esposa del reverendo de alegría porque es esa típica eh, tía cristiana precisamente sí. Sí. que que es como muy cómo le dicen muy persignada es decir uh -huh. como, como se que, asombran que, se asombran cuando escuchan la palabra sexo y tienen ocho hijos. Es como que. Y no sé.
0: Pero para cerrar esta parte. De, ¡Decía! Para cerrar esta parte sobre como tal eh, la, la participación de los serviche en, en tantas cosas. con con tanta pues, basura, que cosas turbias, basura que se tenía alrededor, uh -huh. eh, caso de Canal 40 y demás. Entre los documentos de investigación me topé con un blog, eh, más que, digamos, eh, soltar facts y datos específicos. Tiene una opinión, son dos párrafos, uh -huh. pero me gustaría leerles la opinión de este blog. La persona que lo escribe sí, se llama Martina Arellano Solorio y él señala, dice, debe ser terrible para los mexicanos lo poco que les han importado a estos magnates las decenas de niños abusados por Maciel, sobre todo aquellos que sus negocios tienen un significado especial para México, como Bimbo, una empresa que tiene un target muy familiar, paradójicamente representado por un osito que en realidad es un niño, sí, un pequeño que también podría representar a esos niños abusados y sin justicia, sí. gracias al dinero y las relaciones políticas de estos poderosos empresarios. Primera pausa, qué feo es pensar en la idea de ver a Losito Bimbo como un niño abusado, pero hay que hacer conciencia de que realmente pues hay detrás de esto esta situación. No, Continuo. y, y dale, suena, dale.
3: suena, a lo mejor como muy, como muy parodia y lo que tú quieras, pero es como cuando ponen a al, al a, bueno, en una carnicería a, o, o en un, o así, <ríe> a, a, a un cerdito así todo feliz. Feliz ¿no? brother, vete o a la, la verga. Amordazado y, 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 y con la manzana. Sí, de la brother, de, bien de, feliz. feliz <risa> Hace cuenta que es este mismo tipo de representación
0: Güey, ¿O sea, bien orgueleano Exactamente
3: ¿Cómo se llaman ay, los donde, donde se vende Ah, se me fue el nombre, huevo y pollo ¿Cómo se dice? estos? estos Avícolas ¿no? Avícolas que ponen así también o, o, un, o un lugar como pollo lobo. las gallinas bien al, felices ahí el pollo feliz ¿sí? y ahora sí por los pollos muertos y luego ves ahí el matadero y todo el maltrato que hacer, ¿no? o sea, y realmente hace 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 sentido porque generalmente la empresa trata de... Darle... Generalmente la cara nunca, decir, nunca, nunca van a decir que hacen algo malo, obviamente. Ay, güey. Pero generalmente, no sé, creo que aunque suena un poco exagerado el, el, la, la, la comparación de, de, de la persona que... Tiene todo el jodido
2: dice? sentido del mundo, bro. Se llama eh, Mar
3: Ay, ¿cómo, cómo es? Martín Arellano, ¿verdad? Sí, que fue el que, el que comentó eso.
0: En, en su blog. Uh
3: -huh. En su blog, sí. Aunque, aunque son un poco un poco eh, exagerado, uh -huh. no pasa de, no, que, de, que, de que es una realidad. O sea, me explico. Entonces, pues exagerado, exagerado no es. Exacto. El detalle es que cuando ya tiene una empresa una, una trayectoria tan grande y tiene tanto dinero y la gente ya lo reconoce y consume el producto y así... Realmente es algo, es algo que, que no se puede parar y, y uh -huh. suena, suena hasta incluso conspiranoico, ese, sí. esos poderes que, que controlan
0: y todo y hacen lo que quieren. A veces es sí algo, hay esas cosas. A lo que va la segunda parte, el segundo párrafo de, de este blog que quiero terminar de, de leer vale, para vale. pasar al siguiente tema, dice, por eso impacta saber que también son responsables de llevarse entre el 6 y el 10% de toda la riqueza del país afuera para evadir impuestos y al mismo tiempo, Pagaron con el silencio las atrocidades de Maciel mientras le entregaban millones de dólares. Cristina Sada ha lanzado recientemente en el programa de los periodistas de Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado un extrañamiento del por qué en Nuevo León las escuelas de los legionarios de Cristo siguen como si nada. La respuesta es que ahí, precisamente, donde reciben protección a cambio de ser una iglesia muy a modo que, que no promueve la justicia a los más pobres, y que les lave sus peores pecados como tal. Es con esto con lo que cierra su texto. Eh, entonces, pues vemos que sí hay una relación en, en todos estos males que causó Maciel y su organización. Y a lo mejor no directamente la gente de Bimbo iba y decía, sí, viola, sí, y demás. Pero el hecho de que haya un apoyo económico, de que haya un silencio, y de que incluso se castigue con el retiro de la publicidad a canales que estaban dando las noticias porque consideraban que era un, una especie de de hablar mal de la iglesia católica eh, habla realmente de qué tan mal estuvo esta situación de bimbo aunque después el mismo Servidje envió una especie de carta no como tal pidiendo perdón sino una especie de mea culpa reconociendo que eh, voy, por aquí tengo la carta dice sí. eh, no conocía a Maciel, nunca lo traté y no pretendí defenderlo cuando supe que la televisora tenía el proyecto de hacer una transmisión sobre su conducta ante lo monstruoso de los hechos que se le atribuían, decidí no siguiéramos adelante en los planes publicitarios con el Canal 40. Sin aceptar como verdadero lo planteado, dije que no me parecía que debiera mostrarse la miseria humana con fines comerciales o de morbo. O sea, de alguna forma quiere justificarse y también quiere como dar a entender que se lava las manos de lo que haya hecho Marcial Maciel.
3: Sí, oiga, te, te comenté, Quieres que te comente algo curioso Ahorita uh -huh. que mencionas el tema de Nuevo León Y los uh -huh. legionarios de Cristo eh, cabe, cabe destacar Y eso también lo, lo, lo mencioné en algún, en algún podcast anterior ah, se, se fue, se fue se armando, fue armando. armando. Eh, Bueno eh, Comentaba que, que creo que no, no no sé si aquí en La Navaja O en Escepticismo Racional Pero las, los colegios Los colegios Cristianos y católicos Más caros que hay Están uh -huh. en San Pedro Garza García uh -huh. Y los legionarios de Cristo están allá también Sí, claro Están allá O sea, realmente No son una iglesia que están aquí en Guadalupe O en, o en San Nicolás de los Garza Monterrey o Juárez Nuevo León. No, uh -huh. no, 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 están en San Pedro Y tienen unos terrenazos de lujo ¿eh? O sea, no, no, no manejan cual, Cualquier Este... No sé, mugrilla de dinero Ellos manejan uh -huh. putazo de lana Y entonces es, es una cosa bien No sé, o sea, ya hasta hasta
0: da ascos Hablar de eso en Chile Sí, la verdad es, es un caso pues por, por eso es que hicimos el episodio Porque es un caso de análisis completamente uh
3: -huh. eh, No están en cualquier lugar, es a lo que voy ¿Dónde está eso que, que tanto pregonan Del de la humildad y la chingada? No, Nada que ver la
0: religión es negocio y
3: siempre lo será y lo hace claro. hasta el fin de los tiempos.
0: Y ese es el mejor ejemplo de cómo eh, la religión es negocio y el negocio se involucra con la religión. Una empresa que se dedicaba a la comercialización de pan de pronto está con las manos metidas, tan hasta el fondo en la mierda de todo esto de los legionarios sí. de Cristo y Marcial Maciel.
3: Me preguntan en, en TikTok, dinos la neta, ¿en San Pedro comen humanos sí o no? <risa>
0: pues, pues... ¿Dónde fue lo del caso ese de cumbres de los asesinatos? ¿Es por ahí o, o no? No conozco. En, en Cumbres, pero eso es Monterrey. En ah, cumbres, es, Monterrey. es Monterrey.
3: Pero es, haz cuenta que las, la, la, el área de cumbres de aquí de Monterrey es como un área, pues, más o menos nice, ¿no? Uh -huh. este, y, y así, ¿no? Pero sí hubo, estuvo muy gacho. De hecho, eran ingenieros civiles los chavos, yo soy ingeniero uh -huh. civil. Yo este, escuché cuando estaba ahí en la, en, en, la, en la, facultad de esa, esa, historia, estuvo, estuvo gacho, ¿no? La verdad. Este. Y bueno, mitad. pero no, fue en Monterrey. Para, Ajá. De hecho, para el rumbo, pero no, no era. No es exactamente no era... Bueno, pues,
0: en lo que regresa Armando, ¿qué te parece si empezamos a, a tratar el siguiente tema, que es el tema con el que cerraríamos el episodio? Y es el tema del involucramiento del oso, el oso bimbo y el estado. Yo cuando escribí el osito y el estado pensé en Rusia, pero no tiene nada, sí, ver no con tiene nada Rusia. que ver. <ríe> Se hablaba este... mucho de... Sí, no, dale, dale.
3: No, no, que... Dale, dale, bro, ahorita te, te, okay. te
0: Complemento. A raíz de ciertas situaciones con esto del etiquetado que hubo en los productos, se comenzó de pronto en 2021, eh, por la pendejez de la fauna de redes sociales, a tratar a la empresa Bimbo, una empresa que amasa una fortuna de 2.600 millones de dólares, como una especie de símbolo de libertad frente al Estado. Y repito, y lo vamos a reiterar todo el episodio, no estamos a favor del Estado, mucho menos del Estado de Morena. Sin embargo, ¿qué clase de libertad social puede exigir una empresa que busca todos los recovecos legales para aburrar leyes que buscan atender a los problemas de alimentación que vive al menos el 60% de la población mexicana? Con todo esto del etiquetado... Bimbo principalmente y sus empresas filiales como Barcel comenzaron una campaña en contra del de etiquetado que dice que los productos tienen exceso de sodio, exceso de calorías, de azúcares y demás. Fue una de las empresas junto a Coca-Cola que buscó de alguna forma incluso bloquear la ley del etiquetado frontal en alimentos para informar que pues los excesos de concentraciones que tenían, como les comento, azúcar, grasas y demás. No solamente con esto, ha ido más lejos. En algún momento... Se les pidió a las empresas que tenían mascotas que tenían que desaparecer a las mascotas para que no fueran ya, llamativas sí. hacia los niños. Bingo, valiéndole tres hectáreas. Los huevos. Sí, sí, sí. Lo dejaron de poner en el pan, pero lo empezaron a poner en las servilletas a losito. No, no, no.
3: Fíjate, hubo uno, hubo uno, no me acuerdo qué pan era.
0: Pero, pero
3: lo dejaron de poner en la... En la ah, en los botella? hotkeys, los hotkeys, sí. sí. Ah, exacto, en los hotkeys, lo, lo, lo imprimieron en el panel. En el panel traía la
0: cara de los chitos, así como, chinga tu madre, Estado. Y abogados que tiene Bimbo, que les sí, dijeron, sí. tengo la solución. No, no lo pongan en el empaque, pónganlo directamente en el panel. en el etiquetado. Sí. ¿Sí? <ríe> como sí, es no, como no, el pero... Lionel de los Simpsons, no sé, algo así. Es un acuerdo de que no... Madre, sí. te lo pusieron? en eh, las servilletas, no recuerdo si es pétalo o cual, pero hay unas servilletas que le pertenecen a grupo Ah, mismo, sí, sí, en las servilletas. pusieron a los en las servilletas también. De mamá, ¿no? se, se terminó volviendo una burla para el Estado, y más que un gesto amistoso. Y la verdad es bastante ingenioso, como dices, no sé qué abogados tenían, fue algo ingenioso, pero no estamos jugando a los memes, no es una empresa que tenga el, el objetivo de ir a hacer chistes, sino realmente están burlando una ley que tenía una razón de ser. Sí. Esta postura ya no es sino la muestra del poder que esta empresa ya internacional tiene en México y, y el Exacto. nivel de respaldo que tiene por parte de un sector conservador de los políticos de derecha para seguir actuando como desee. Eh, lo que la empresa es estar de alguna forma jugar a la doble moral. Por una parte contribuye a la mala alimentación de las personas y por otras campañas supuestamente altruistas en la pandemia, regalando productos a personal de salud, campaña supuestamente para ejercitarse y demás. La, en general, más bien lo que pasa es que la mercadotecnia tiene muy bien estudiado eh, este social loop, eh, washing que, que utilizan contra la población. Eh, hay un texto por ahí que quiero citar para finalizar. Dice tal cual, es un párrafo con el que cerraríamos el episodio. Yeah, no se dice pan bimbo, se dice pan con mayúsculas como el partido político católico Anciana, conservador no. que es su aliado. Se dice iglesia, se dice desnutrición y obesidad infantil. No queremos recordar esto, no queremos llevarlo siempre con nosotros ni sobre la espalda de trabajadores precarios en Madrid, Colombia, Brasil o Ciudad de México. Porque parte de lo que se tiene es contratos laborales, pues como les comento, ya no igual que antes, pero aún así bastante precarios hacia los trabajadores. Sí. Y continuó. Queremos que paguen impuestos, que acaten las leyes, que dejen de hacer lobby. Eso es lo que hay que poner sobre la mesa cuando se habla del pan bimbo. Desnutre familias mientras enriquece a la octava familia más rica de México. No más pan, en mayúscula, no más circo. Amén. Amén. Y Armando, lo voy a escribir. Dijo que
3: ahorita volvía, que se iba a conectar okay, okay. desde la computadora. Uh -huh. Este, Sí, realmente es... Miren, estamos conscientes, y lo dijimos al principio del podcast, no vamos a dejar de consumir pan, bimbo. O sea, es, 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 muy, es muy como evidente que están haciendo las cosas mal, pero cuando la población, incluidos nosotros, no vamos a hablar de los demás porque nosotros también somos parte, estamos tan acostumbrados a consumir un producto la única manera que lo, pueden, que lo pueden quitar es a la fuerza. Y aún así lo, medio lo dudo.
0: Creo que más que, que quitarlo, lo, lo, aquí lo interesante sería concientizar a la gente del consumo.
3: Es que, es que <risas> eso es a lo que voy. La gente no se concientiza. Uh -huh. A la, la gente le puedes poner en los cigarros a gente, fotos de gente con cáncer, ratas muertas, todo eso. Y la un gente. Pito de que... Un pito caído sí, por sí, la. Sí, sí, la... exacto. A Ricardo Ponce. A Ricardo Ponce.
0: <risa> oh, pito caído, Pito Chico. O sea, no, no pero imagínate que viniera la caja, la cara de Ricardo Ponce en la caja de cigarros. Yo creo que sí, mira a la verga, no voy a comprar esto. Ya sé. A lo mejor es la estrategia este que tiene. No buen, han... buen incentivo. Sí, eh. Bueno,
3: imagínate, imagínate que, que, bueno, no imagínate, estamos viendo que ponen en las en las cajetillas de cigarros eso. Uh -huh. Y aún así la gente se hace de la vista gorda. ¿Qué va a pasar cuando, cuando pongan fotos de gente con cirrosis en, fotos en, en, en la cerveza? Entonces, la gente le va a valer madre y lo va a seguir consumiendo ¿Por qué? Porque no, es, es muy difícil concientizar a la población sobre, sobre este tema Sobre todo cuando tenemos hábitos del nabo en todo aspecto O sea, no tenemos hábitos de, de, de la alimentación, no tenemos hábitos de la lectura No tenemos hábitos de la economía, finanzas, de, de planeación, un chingo de cosas y, y volvemos a esto, aunque mira, cuando se escracha una, a una empresa muy grande, como lo es la Coca-Cola, que ya se ha hecho muchas veces, uh -huh. como lo es la Pepsi, como es Gillette, como ha sido Bimbo en este caso, como han sido muchas otras empresas donde se les, se les descubren negocios o cosas muy, muy turbias, no como lo que estamos viendo ahorita, eh, empi se empieza a hablar mal de ellos dos semanas, tres semanas. ¿Qué te gusta? Tres semanas. Luego llega un tema nuevo y ya nadie habla de él y ya todos se, 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 ya todos se olvidaron. ¿Qué pasó con la Iglesia Católica, con el tema de Canadá? Ahí estaban todos indignadísimos. ¿Y ahorita quién habla de ellos? Dime, dime en los últimos 30 días, ¿quién chingados ha hablado del tema de la, de la Iglesia Católica en Canadá? del de, de tantos niños que se hallaron muertos. Nadie. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nos... de los, de los contras de, 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 del, del acceso a la información es precisamente que estamos atiborrados de información uh -huh. y ahorita podemos decir, ah, mira, que el que opus y que bimbo y que no sé qué, y bla, bla. Ahorita nosotros estamos haciendo ruido con esto. Uh -huh. Pero ¿quién más
0: está hablando de bimbo ahorita? ¿Quién más? Nadie, nadie tiene la, la conciencia de todo esto. Se habló en su momento separadamente de una o de otra cosa, pero nunca todo en conjunto como tal.
3: Ajá. Uh -huh. Porque mañana sale una noticia nueva y se nos olvida esta y, em y empezamos a hablar de la noticia nueva. Pero en general no sé que diga no hablamos. hablamos. <ríe> Exactamente. Y fíjate que hasta eso es un buen distractor, porque como todos los días dice algo, acordarte Ajá. de tanta cosa que dice no se puede. Todos no los días dice algo y todo
0: lo que dice es pendejo, entonces <ríe> no se le entonces, puede seguir el ritmo.
3: Fíjate, por ejemplo, la, la, la política, hay cosas buenas que ha hecho, como la política del etiquetado. No digo que lo hizo AMLO solito, porque uh -huh. los presidentes no hacen nada, son meros representantes. Hay un equipo detrás de ellos que hacen todo eso. Esa fue una buena propuesta, que Bimbo quiso no, no seguir, fíjate. O sea, exactamente. Pero, pero no, no vamos tampoco a criticar gratuitamente. Por ejemplo, decimos, estamos en contra de muchas cosas que hace AMLO, su gobierno y todo, <risa> pero también ha habido cosas buenas que hacen. Entonces, o sea, no estamos diciéndole como que, ay, mira, es que, es que yo siento que es como... Como cuando alguien hace un trabajo y que, vamos a felicitarlo porque lo hizo bien. Entonces uh -huh. es que es su trabajo, ¿no? Es como que, que le puede reconocer y todo. Pero decirle, bueno, mira, si es que ha hecho malas cosas, pero también ha hecho buenas. Es como que, pues, es que pues, se supone que por eso está ahí, por eso le pagamos. O sea. Pero bueno, este, no sé. Bueno, ya nada más para finalizar este, esto que estabas comentando tú. Es cierto, o sea, realmente estamos, estamos... Debería de caernos el 20 en algún lugar, en algún momento, uh -huh. perdón, en donde ya no tengamos que estar, eh, no sé, que, que podamos mínimo, como dices tú, tomar un poco más de conciencia. Pero, mira, esta pregunta te la voy a hacer yo a ti directamente, Julián. Yo te comenté que para uh -huh. al menos para mí es muy difícil, si no sino es casi imposible, uh -huh. o imposible ya de por sí, concientizar a la gente. ¿Tú crees que habría alguna manera de concientizar a la gente, pero de verdad, que, que tenga un impacto positivo?
0: No, no, la gente, el camino fácil siempre va a ser el camino que conlleve de alguna forma ignorancia y respuestas fáciles a todo. Entonces, no, no lo veo viable.
3: Ajá, pero alguna, alguna cosa, al, algo <coughs> que al menos se pueda intentar hacer que no sea lo mismo de siempre.
0: No sé, la verdad, <coughs> no, no encuentro una forma en la que puedes cambiar la conciencia colectiva de un montón, un montón de personas. Te voy a plantear una cosa, por ejemplo, ahorita estaba, ahorita Armando tenía unas rebanadas bimbo
3: uh -huh. para, pues, por la temática de hoy, uh -huh. al menos yo, y fíjate que yo estoy tratando, yo trato de hacer esto, de, de, de ser un poco más consciente con lo que consumo y todo, menos con el café, eso sí no me lo quita nadie, uh -huh. este, pero, por ejemplo, yo, en mi caso, desde que pusieron las, los sellos negros así en todos los, uh -huh. los etiquetados de, de, de los productos, yo los consumo igual, o sea, para mí uh -huh. no ha habido como que, ah, ya no puedo comprar este porque tiene <coughs> No. Para mí es, hazte cuenta que no lo tiene. O sea, uh -huh. no lo veo. Lo único que veo aquí es exceso de calorías, ya lo sé. Exceso de azúcares, ya lo sé. Es como que lo compro como quiera, ¿me explico? Sí. O sea,
0: realmente y yo, yo trato de tener esa conciencia, pero no, no la tengo. Y, y bueno, el caso de nosotros, por ejemplo, como dices, Sabemos que tiene exceso de calorías, sabemos que es un producto nocivo, igual lo consumimos, pero estoy seguro de que hay gente que <coughs> lo toma desde el punto conspiranoico de que no, eso no es cierto, nos quieren esto, el gobierno, ¿verdad? ya sabes cómo son todo el discurso conspiranoico exactamente igual siempre. Sí. Es muy probable que mucha gente lo quiera ver desde ese punto de vista. Exactamente. Aparte defendiendo Bien. ricos que no hacen nada por ellos. No, lo que pasa es que el gobierno quiere tirar a las empresas, porque quieren que seamos otra Venezuela, cosas así. Ay,
3: güey, no mames, o sea, como, vato, neta, la gente también debe, debe de entender que, ok, qué bueno el libre mercado, yo estoy a favor del libre mercado uh -huh. y todo eso, que tú puedas poner tu negocio y, y manejar tus finanzas y todo eso, muy bien, todo está perfecto, ¿no? El detalle es defender a las empresas es, de, de esa manera tan, tan, mira, en la empresa, para la gente que nos está viendo, si son empleados, son asalariados, son godines, cualquier cosa, ¿no? De cualquier tipo de, de puesto que trabajo que tengan. El día que ustedes le sean inservibles a la empresa, no importa en qué situación estén familiar, de lo que sea, no importa. Ustedes, nosotros, somos desechables. El día que no nos necesiten, nos dan una patada en el culo y nos vamos. Así de sencillo, así son las empresas. Las empresas no tienen por qué ser defendidas por la por el, el, ¿cómo se le dice por la parte que es el empleado, el, el asalariado. Uh -huh. La empresa hace lo que, lo que, o sea, cumple su función, que es dar un servicio, producto, cualquier cosa que ofrezca a cambio de, de una remuneración. Y para eso tiene la gente trabajando, para que cumpla uh -huh. cierto, cierto, ¿cómo se le dice? Eh, actividad, no, ¿cómo se me fue la palabra? Eh, ay, se me fue. Bueno, para pero que sí. para que preste su trabajo tareas. a cambio de, de, del servicio. Exacto. Para que haga para que preste su servicio para realizar ciertas tareas y se pueda dar esto es lo mismo. El día que no los necesiten, los van a desechar. Y no quiero sonar aquí muy como muy comunista, no, <risa> hablando de estas cosas, pero realmente es así. O sea, lo malo del del capitalismo y lo malo de, de las del del poder que tienen las empresas es que se pasan la ley del trabajador por el culo uh -huh. o por las bolas, si quieren, este, y, 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 y nosotros no tenemos por qué estar defendiendo a ninguna pinche empresa. Simplemente tenemos que estar conscientes de que ellos hacen su función, nosotros la nuestra y se acabó, ¿no? Y ya. O sea, ellos con lo suyo, nosotros con lo nuestro y adelante. Pero bueno, eso ya es otro tema. Ahorita lo único que digo es porque... Ahorita, si, por ejemplo, si en algún momento viene alguien a defender a Bimbo, decir, no, pero es que mira, da muchos empleos. ¿Y qué, güey? Muchas empresas dan muchos empleos. Y no tienen por qué estar haciendo mamada y media como lo que, lo que estamos viendo ahorita que, que, que hizo y que ha hecho durante tantos años Bimbo. ¿Me, me explico? O sea, si no vamos a estar como en la película del Rey de, de, de la película El Rey de Herodes, ¿no? O te chingas o te jodes. Así de sencillo. Entonces, pues, bueno, no sé si quieras comentar algo y luego nos pasamos a los comentarios.
0: No, pues, vámonos a los comentarios. ¿sí?
3: Bien, entonces, este, dimos acá un discurso medio. Bueno, buenas noches, mis queridos amigos, de, 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 dice Tuto, ¿cómo estás? Se Tuto. les quiere. También, también te queremos mucho, Tuto. este A ver, aquí está Delia Sauceda, que nos saludó también. hace un ratito. Un día una disculpa que no, no saludamos a la gente que iba llegando. Este... Eh, estamos agarrando ritmo apenas Es mi primer sí, sí. Día. este Dice Don Nacho Romero eh, Ya no es nuestro Patreon eh? Muy mal, muy mal Otra vez, eh. Eh, ¿Qué tal amigos? Enhorabuena Gusto verlos de nuevo ¿Cómo pasaron estas fiestas decembrinas?
0: Esto Se eh. hace lo que se puede De la verga Si quieres que te sea
3: sincero. Pero estamos vivos Eso es lo único que importa al menos este, pero bueno, los sí, tres, sí, pero tenemos salido. salud,
0: pero es que estamos comiendo pan bimbo, entonces no tenemos tanta.
3: Pues salud, salud no tenemos. Salud nada más la de esta mera. Salud. Luis González, ¿qué más gente? ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, todo tranquilo. Eh, jo, ah, ok, dice aquí Roberto Joshua. Joshua. Hola. ¿Cómo estás, Joshua? Dice, yo no discrimino, todos los políticos me cagan, de México, Costa Rica o de cualquier lugar, dice Tut. Blanket, qué bueno que estás por acá, Blanket. Sí te vi en TikTok, eh, pero de repente ya te, te pasaste por acá. Muy bien, que para que veas aquí, para que puedas ver a los compañeros. Um, Roberto Joshua dice, mi familia fanática dice que con ese ritual consagró a México... ¿Cómo? Consagró eh, México. Lo de AMLO,
0: a... Ajá, que AMLO hizo el ritual este de la tierra...
3: ¿Pero a Satanás?
0: Ajá, eh, porque su familia es, eh, la, la familia de Joshua es muy creyente, hasta donde tengo entendido, muy religiosa. Entonces, de alguna forma, dicen que con ese ritual, digamos, prehispánico, consagró a México a Satanás por no ser precisamente un ritual cristiano. Uh, bueno,
3: imagínate. A ver, Gabriel
0: Gutiérrez, que llegó de TikTok también.
3: Gracias, gracias. Anet, hola Armandowski. Tarde, pero seguro. Bueno, Armandowski no está ahorita. No está ahorita. <risa> Se fue a comer pan. <risa> se, en Uruguay hay una carnicería que se llama el novillo alegre.
0: Es muy común ver en las carnicerías a, 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 los, a los puercos cerrando el ojo y haciendo señas y flotando o en el a, y a, y a, y a, los, amor, Amordazados y con la, la manzana <risa> en la boca y así de que. O toros felices. Cosas el así. puerco feliz. Así.
3: <risa> Dice Ares, ¿por qué bimbo? Dice Pues es que te perdiste el capítulo, compa. Míralo en diferido estamos ahí criticando algunos, algunas este, actividades muy returbias que, que, que salieron en las noticias uh -huh. por ahí. Múltiplo y minimal, dice, hola, los saludos de los 40 grados Celsius de Buenos Aires, Argentina. Saludos hasta Argentina, brother. Está allá, allá el,
0: el clima, digamos que las estaciones están en el otro hemisferio, están al revés y ahorita está haciendo un calor terrible. Más sí. o menos por junio, julio es cuando se pone frío.
3: sí. Kelser Esparza dice, estaba en TikTok, pero me, se me trababa mucho y me reporto para acá. Gracias por venir. La, si no están suscritos todavía, pues eh, todavía están a tiempo. Eh, ahorita terminando de leer aquí los comentarios de, de YouTube, voy a leer los comentarios de TikTok uh -huh. para que podamos ahí eh, responder algunas cosas, porque vi comentarios muy buenos. ¿Dónde está la música en vivo para que interrumpa a Julián? <risa> se nos fue la música en vivo. <risa> ya ves, Armando, interrumpes mucho a Julián. <risa> dice aquí gilberto otra vez dice uh, <coughs> ah, otra vez puso lo mismo no la hay porque además dice múltiplo y, y minimal no la hay porque además los grandes capitales nos pasan por arriba en modos de llegar a la población no, no sé exactamente a qué a qué se refería uh, es una adicción no se puede dejar así nada más bien y ya por último, Eduardo Barbosa, aquí en, en YouTube dice: uh -huh. Las empresas ya hicieron a la gente dependiente de sus productos. Exactamente. Es muy difícil que dejen de consumir. Que dejemos de consumir. Como hay que porque también. Porque también <risa> <risa> somos. Sí. Hay que poner al, 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 al Box Bunny comunista. <risa> bueno, voy a leer algunos comentarios de, de TikTok, de TikTok Boom. Quiero ver esa película. Ah, la, la de Garfield. Garfield. Ok. Nos preguntaban de qué están hablando y dice, dice Blanket sobre el pan bimbo y azúcares refinados. Um, me, me está gustando este conversatorio dice panquecito. ¿eh? Arriba el agua, de horchata, arriba, arriba. Black Cat, ¿cómo andas? Ah, pues ya andas por acá también. Um, a ver, vamos a ver algún comentario. Transanenes, un saludo dice que Transanenes <ríe> todo bien, a ver um, la neta si sí está bueno el tema, dice Morita Gutiérrez hola Benito Espinola tuvo que ver Ricardo Salinas Pleo lo que leí hace rato uh -huh. y que el ser esparza saludos, ya viene lo de Juan lo de Pedro, momentito hace tiempo que no salíamos en lives de hecho sí, ya, ya teníamos pues nos tomamos unas vacaciones como de tres semanas, sí. ¿no?
0: Las de, de las fiestas navideñas. Sí, sí.
3: Pero ya estamos aquí de vuelta. Entonces, gracias por estar por acá. Ahí sí, si sí, sí ves algún comentario me dices. Eh, y sin embargo, todos los productos de Bimbo son <coughs> chatarra. La misma chatarra se vende en Oxus, Seben, Bimbo, Marin, en, eh, Marinel, etcétera, dice dice Lilith. Dicen que se morirán se morirán de todo menos del cigarro hasta que les mete un susto el ataque cardíaco. Es que el ataque cardíaco, híjoles, estamos tan mal, tan mal acostumbrados a tragar mierdas. Sí. Y es que a veces no, no nos medimos. O sea, súmale, no
0: te... cigarro, ¿Sí? Sí, súmale todo eso, cigarro. Eh, alcohol. Eh, tragar, eh, alcohol, tragar grasas eh, en los puestos en las gorditas, quesadillas, todo esto. Cenarte el pan bimbo, desayunarte unas galletas, todo eso de comer sopa maruchan, se vuelve un desmadre de chingaderas de... <coughs> De, de mala alimentación en general. Yo no estoy Antes en contra ni... de, de todo el consumo de estos productos, pero, por ejemplo, yo en mi caso particular fumar sí lo dejé. Como pueden ver, tengo una tosecilla. Tiene un año que me dio COVID y sigo con tos. Con una tos que se me queda así como de pronto. Por eso dejé de fumar también. No pude haber... O sea, justo cuando me dio COVID dejé de fumar y no lo he regresado porque sé que con esta tos que tengo me voy a la verga si vuelvo a fumar. El caso de, de los alimentos... No está mal a lo mejor a veces comerte un pan bimbo o eso, pero no hacerlo como algo de todos los días, ir por el pancito para desayunar o para cenar, sino no, no es que uno sea aquí un este fit ni nada, de hecho estoy bastante gordo, pero pues el consejo es más como que tratar de balancear la, la alimentación personal para encontrar como que el punto medio. Güey, yo, yo a veces a mí me
3: dicen, ay, pero tú qué, si tú estás bien flaco, le digo, güey, no, o sea... Es que el estar gordo o estar flaco no, no hace que dejes de comer mugrero. Yo estoy flaco porque es mi complexión, pero yo, trago un, yo siempre trago un chingo de mierda, o sea, de que papitas, dulces, chocolates, este, galletas, ¿no? O sea, de todo. Y sí, estoy, fla estoy flaco, pero, pero eso no quita que, que esté todo hecho mierda ahí el... el, el el cuerpo, ¿no? Porque, porque no No consumes más que puro mugrero Entonces, uh -huh. sí necesitamos cuidarnos O sea, eso es, sí. eso es un hecho Este, dice Luis Fernando Tapia, dice Tick, tick, boom, es una película asombrosa La voy a ver, a ver si este fin de semana Me la aviento para, Porque sí me la han estado recomendando De hecho se ganó que un globo de oro este Andrew Garfield Por esa película Creo que sí uh -huh. entonces aquí hay que... Sí, dice aquí uh, Ok Saludos R Juárez Está insoportable el calor en Argentina Estamos en el infierno, dice Miss Malvada Qué bueno verte por acá ¿eh? Sí te había visto un comentario Pero se me pasó saludarte, qué bueno, saludos El pan bimbo está sobrevalorado La
0: cerveza no se negocia
3: <risa> ¿Cómo ves?
0: Pues la cerveza se toma desde tiempos Ancestrales, pero eh, No es lo mismo una cerveza artesanal Una cerveza bien hecha que tomar cervezas Industrializadas
3: Exacto. bien, ah, ya volvió resucitó desde las cenizas como el Fénix ¡Aleluya!
2: Aleluya
3: Aleluya Aleluya ya llegué perfecto ya llegaste resucitaste, ya Dame estamos
0: de. terminando güey? estamos en los comentarios sí. de hecho Ahorita ya terminamos de leer diciendo... comentarios
2: estaba diciendo, bueno, entonces vine a decirles que sean felices y que se pongan el condón, Eso. no le hagan como yo, bueno, yo sí uso condón, <risa> pero este no sé ¿qué, qué más les puedo decir háganlo con pan embárrense uh -huh. las cosas que tienen estas, bueno, no se crean <risa> háganlo que ustedes creen este...
0: alguna observación final sobre todo esto de la nutrición y de un lado de la nutrición y de otro lado de los oh, pedos miren. políticos.
2: Pues otra vez no sean como yo y no abusen de estas cosas, vayan al nutriólogo, vayan a hacer ejercicio y este, no sé, pues les iba a decir no voten por el PAN, pero pues ¿por quién les va a decir que voten? Pues Ustedes por saben sí. por qué votar, no sé. <ríe> No sé, digo, otra vez, no es un gran mérito el, el de hasta cierto punto hablar mal de todos porque pues todos están de la verga. Entonces, pues,
3: <risa>
2: Entonces no, nos hicieron la tarea en ese sentido. <risa> a,
3: a mí no me gusta mucho hablar de política porque no soy experto y si hablo claro. no, probablemente sí. lo voy a cagar. Claro. Lo, lo que sí es que, quisiera bueno, en alguna ocasión, a lo mejor en un especial o en, un, en, un, en algún podcast en donde no tengamos algún tema en específico o que hablemos de cualquier otra cosa, no sé, me gustaría hablar con ustedes, igual a lo mejor hasta nos tenemos un invitado que sí si la un poquito más y nos pare si, dejemos, si decimos alguna sí. pendejada, en donde, vale. en donde podamos opinar qué tipo de, de, de situación podría cambiar la situación del gobierno actual que tenemos en Latinoamérica, ya no solo en México, en Latinoamérica.
0: La Estaría verdad, hay chido, que ¿no? sí, Hay que platicarlo, hay que ver,
2: hay que ver. Vamos
0: a a lo mejor tratar un tema un poco político en unas semanas, estamos planificando, pero les adelanto, sobre toda esta situación del web 3.0, los criptos, la tecnocracia y demás. Eh, hay un montón de cosas que hemos estado viendo y está bien, cabrón, también a nivel sociopolítico y, y a nivel económico. Puede haber eh, afectaciones, yo creo que como las de 2008, cuando pasó todo lo de los, los subprimes y que España dio en la madre y, y cayó como, como piezas de dominó en todo el mundo. También esto, se, se, algunas personas lo quieren ver de forma muy optimista, algunas de forma muy alarmista, pero si hacemos una, un estudio más o menos consciente y un estudio objetivo de cómo está la situación del web 3.0, de los criptos y demás, va a haber un montón de cosas bien creepy que van a ver. Sí. O sea, crypto creepy <ríe> <ríe> <Ben Creepies. ríe>
3: no entonces, entonces, eh, Hoy nadie digo, me
2: mandó saludos o qué pedo. <ríe> sí, Anet.
0: Anet
3: ah, te mandó saludos. Multiplay
0: minimal, dice: llamen a Diego Rusarín y a Santiago Armenecilla. Sí, sí, lo, lo ¿Vale? plan, planteamos totalmente. Los tenemos, los tenemos este sí. como que.
3: En la mira. En la
1: mira. <ríe> Sí, sí
2: este
0: vamos a ver. Que... Criptos, estaría muy bien hablar con alguno de ellos. Estaría bueno. Sí. sí. La
3: política ya está corrompida. Yo no veo esperanza para Latinoamérica. Es que precisamente por bueno, eso La sí política hablar...
2: nació corrompida. O sea, <risa> la política simplemente es el resultado del juego del poder. Uh -huh. El que es político antes decía que estaba por la voluntad de Dios. Y la gente de alguna forma veía una legitimidad en eso. Uh -huh. También hay gente que piensa que está para servir al pueblo y demás cosas, pero resulta que servir al pueblo solamente es una de las tantas formas que hay de mantenerse en el poder. sí Pero a final de cuentas, si estás en... si eres el, el que gobierna algo, es porque pudiste llegar ahí. <risa> no, pero el, poder, el poder justifica todo lo que quiere en tanto puede.
3: Sí, nada más de hay una contar. cosa. Yo, yo quiero puntualizar algo aquí. Es, es evidente eh, que siempre que haya humanos de por medio va a haber corrupción, va a haber algo malo, siempre. Porque, porque aunque no nos guste, es nuestra naturaleza. O sea, no podemos ser 100%, como si se dice?, honestos, puros y así, de que, ay, este, libres de pecado. Y la no, 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 no. O sea, realmente somos, somos seres que, que vemos por nuestros intereses en general.
0: Somos más egoístas y
2: que altruístas.
0: No sé poner seguridad. gatos a gobernar. Exacto. Oye,
2: por ejemplo, se me Mira. ocurre a mí, se me ocurre, bueno, no sé, piensa piensa en, una, en un escenario hipotético en el que se colapsa la, la sociedad. Digo, ya hay bastantes productos culturales como series y películas, uh -huh. o incluso videojuegos, sobre esto. Tipo The Walking Dead, tipo uh -huh. Lost, tipo este, la, la que tú quieras. Last eh, of los Us. 100 también, The Last of Us. O sea, piensa en, en cómo sería. El resurgimiento de una sociedad, o cómo es que los seres humanos que sobrevivan a lo que sea que haya acabado con la sociedad y lo que haya colapsado la civilización, ¿cómo, cómo es que Nos se darían los. Eventos, ¿no? más fuerte, Alguien de... se impondría, brother. Alguien se impondría, y no solamente ser más fuerte, o sea, porque sí, es una, es una cosa importante. Pero también, este, pues quien logre de alguna forma adaptarse al medio en este caso no digo la fuerza es una forma de, de adaptación no
3: es que fuerte si no se queda nada más
2: es que también por ejemplo <risa> la, la cuestión de que termines convenciendo a la gente pero a veces la, la gente puedes convencerla a través de precisamente una demostración de poder brother o sea el, el poder eso? de las distintas formas en las que lo puedas este, ejercer es como vas a llegar a coronarte pues como uh -huh. el que toma las decisiones Exacto. y a veces vas a tomar decisiones que les pueden parecer cuestionables a otras personas, pero a final de cuentas las van a llevar a cabo. A y menos de gancho, que alguien te arrebate pero... el poder, pero nuevamente uh -huh. el poder, el poder se arrebata, brother. Claro. Se toma, no, no se recibe.
3: Suena hecho, suena pero no todo el mundo tiene los huevos para tomar las decisiones en, claro. eh, por, por, por un grupo grande de personas, o sea, eso no es para todos. Además, cuando hablaba del tema de que mientras haya personas, mientras haya seres humanos involucrados en algo, va a haber corrupción, Estamos hablando de una realidad, o sea, no estamos diciendo, ay, es que mira, podría hay ser intereses. diferente, no, no puede ser diferente porque hay humanos y punto, o sea, y esto lo planteo nosotros tres como mexicanos, tú vete a, a las oficinas del PRI, agárrate los lineamientos del partido y vas a decir, qué chingones está el partido. O sea, porque su, sus políticas y sus lineamientos y todo, dices, güey, está muy mamalón. En el papel. Vete la... <risa> Exactamente. Vete al pap a, a leer los lineamientos y todo, lo, lo sí, cómo está sí. construido y así, el PAN, el PRD, uh -huh. eh, Morena, y está muy, muy chingón. El detalle es que adentro del partido, y eso pasa también con las religiones, adentro del partido hay gente y hay mucha corrupción.
2: Claro. A huevo,
3: cuando, a huevo. cuando esa gente está interviniendo ahí. Ahora, ¿qué podemos pensar cuando, cuando tenemos gente, que es inevitable, porque pues, prácticamente somos nosotros los que establecemos todo esto? ¿no? Entonces, sí. ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que hacemos para medirlo? Lo hacemos de una manera muy, muy simple. ¿Qué es lo Debo que hacemos mirar, para medirlo?
0: Que no lo mida Ricardo Ponce, porque... <risa> serían,
1: serían nuestras muy pequeñas.
2: Sí. Sí. lo, lo Chiquitita. que hacemos es,
1: mediante, la canción de lo... Ricardo Ponce Chiquitita, <risa>
3: bueno este entonces lo que hacemos es mediante, mediante niveles de corrupción así lo hacemos o sea hay países con menos nivel de corrupción que otros porque corrupción siempre va a haber no importa no, bueno. si eres Japón. Es no un mecanismo si eres... de mantenerse en el poder Holanda, también. La chingada, sí, su puta madre, lo que sea, siempre va a haber un nivel de corrupción, pero dependiendo, dependiendo cómo sea eh, la organización de, de, del gobierno o, o, o la cultura que haya entre los ciudadanos y gobierno, Estado, bla, bla, bla. Va, vamos, a, vamos a tener ese, esa, esa, esa distinción, ¿no? Entonces, la, la corrupción no se puede evitar, pero sí mediante la cultura, mediante la educación, mediante una, incluso para nosotros, vivir como Holanda, Suiza, así es una, prácticamente una, es una utopía, ¿no? Porque es algo que, que, que debemos muy lejos llegar, ¿no? Pero aún así se puede medir, y sí se podría llegar a lo mejor a, a que haya un nivel más bajo de corrupción y eso es lo que yo quiero plantearles a ustedes a lo mejor después porque ahorita ya ya ¿Sí? no 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 es el tema que estamos abarcando el día de hoy pero me gustaría dejarlo así para más adelante decir ya teniendo esto en cuenta cómo podríamos lograr cambiar un poco esa perspectiva de la corrupción que tenemos en nuestros países de latinoamérica ahí lo dejo nomás bueno
1: ahí, lo... ahí vemos, ahí vemos.
3: ¿Sí? Está hecho. me gusta mucho el tema aunque no me gusta la política pero es algo que llama la atención al menos a mí me llama no este
2: vamos, vamos, ver, vamos, vamos. a
3: ver don gato eh, señor don bastante.
2: gato saludos saludos
3: ajá este pero bueno no sé si quieran cerrar con algún
0: algún comentario Meme. alguna frase algo así. Pues, Vimbo. Este, <risa> esta de los condones, Armando, para que ya...
3: ¿Dónde los
2: dejé? A ver, ¿dónde, <risa> ¿Dónde los dejé mis condones? A, no, ver, pasa, ¿no? por... A ver, este. Te traigo puesto. traigo
3: puesto. <risa> <risa> bueno, acuérdense, gente, muchísimas gracias. Eh, bueno, este es el primer podcast del año, la segunda temporada. Ya estamos en Exactamente, la segunda temporada. Ya. O sea, vamos a tener muchos, muchos nuevos episodios para el día, para, para el año 2022, empezando Para el 14 de febrero. El, exactamente. <ríe> vamos a vamos a tener bastantes nuevos episodios, bastantes nuevos invitados. Oye. Muchas noticias. Si quieren ver noticias exclusivas muy chingonas por parte de aquí, de, de Julián, que no vamos a... De verdad, no lo vamos a decir ahorita en vivo nosotros. Si quieren saber eso, váyanse al chismecito a Patreon para sí. que vean. Tenemos... Pero no se esperan las sorpresas tan, tan, tan gratas que tenemos para ustedes. Pero muy, yo creo que les va a dar mucho, mucho gusto escuchar. Les escuchar va a dar mucho que... placer. Exactamente. Al igual, que los condones quitan placer, pero bueno, sirven para, <risa> sirven para, sirven para protegerse. Pero digo ¿no? que la
2: noticia les va a dar mucho placer.
3: Ah, bueno. Este, entonces, vayan a Patreon. Desde un dólar pueden donar, pero si nos quieren donar un poquito más, <risa> Aquí, por ejemplo, nuestro compañero Julián se pudo comprar un micrófono gracias a, a, los, a, los a, Patreons, las, ¿eh? a las aportaciones de Patreon. Uno así como el que yo tengo. Más que sí, un poco más nuevo. Sí. Ya nomás nos falta... Ah, pero tú tienes el Blue. El, el,
2: snowball. el Snowball. Pero ahorita más bien lo que necesito renovar es este... Bueno, necesito formatear mi computadora para que pueda sí, funcionar así bien. Mi
3: casa, mi carro.
2: Tengo que renovar <ríe> mi carro renovarme el cuerpecito, tengo que ir al gimnasio para poderme encuerar, entonces este, bueno, ya me puedo encuerar, pero, pero me quiero encuerar con el gimnasio, ¿saben? O sea, y quiero hacer unos tatuajes mamalones.
1: No,
2: pues, quiero, quiero, quiero sentir este, ¿cómo te digo? Cuerpo a la a a mi
3: cuerpo alegría Macarena. Mi cuerpo alegría
2: Macarena, exacto, exacto. Pero bueno. bueno el cuerpo bueno, está gente para se darle se se buena. Cosas.
3: Gracias por, por acompañarnos. Estuvo estuvo bastante bueno el tema. Eh, gracias a mis compañeros Julián y Armandowski, que, que, bueno, me encanta hacer este podcast con ellos, porque siempre, sí. siempre tenemos muchos, muchas cosas bastante <risa> interesantes. Mucho que desmadre. Abordar. Mucho desmadre. Eh, y esperemos que este año sea tan bueno tanto para la navaja como para todos ustedes. Eh, se viene un, un año muy, muy, muy pesado. Muy se cabrón. viene.
2: Sí. Pero... Ya estamos a la mitad de enero, brother, chingato. O sea, no mames, o sea, me acuerdo cuando apenas se estaba empezando diciembre, vete a la verga, ya estamos a la mitad de enero. No mames, o sea, es una mamada, como chingados, el tiempo se va así de rápido. Está valiendo verguísima, sí, brother, no mames. O sea, pero bueno. Sí. Empezando por, eh, por los más... monstruos de
3: la navaja, mírenos cómo estamos, ojeros.
2: Sí, sí, sí. sí. No, de hecho yo sí, brother, bueno, atrás un poquito, pero sí, estoy ojedoso. Ah,
3: es como Apache, güey, nada más. Pero bueno, es Los mapaches de Hitchens. Ay, güey, bueno, este, la siguiente semana, o este fin de semana probablemente le estaremos avisando del nuevo podcast que vamos a estar... De la película. Exactamente. Vamos a anunciar el, el podcast nuevo que vamos a abordar el viernes. Ahora sí va a ser todos los viernes. Sí, Pero ya. Vamos a lo mismo. normal. Amén. Exactamente, a lo normal. Entonces, bueno, cualquier cosa, estén pendientes a las redes sociales, que es Instagram, es TikTok eh, y YouTube. Es donde vamos sí. a estar un poquito más, sí. más activos, ¿no?
2: En Facebook eh, tenemos el grupo también, ay, mira, para que eso. se metan, para que hagan cotorreo y desmadre chido. Vayan a la página de Facebook, la navaja de Hitchens Podcast. Y tiene un grupo eh, que está vinculado a la página, el único grupo vinculado de esa página. Y ahí este, pueden entrar a, y unirse, <coughs> subir memes, eh, hacer cotorreo o lo que sea, ¿no? Entonces ahí también les invitamos. Ahorita apenas tenemos como 15 miembros o 18 miembros, no me acuerdo. Y tengo uno Aquí, nada más ya son miembro. Bueno,
1: <ríe>
2: lo que pasa es que nosotros ya estamos como con estas mejoras, total, ¿no?
0: este,
2: Ya empecé como tipo Futurama. No sé si han visto ese episodio <ríe> donde sí, este sí. Wey, el... Ay, se me olvidó cómo se llama Hermes, bro. Que el Hermes empieza con las mejoras, ¿no? Ajá. Y Hermes. acaba. No, no ubicas o sea, a Hermes. El el, el, el... Ah, ya, ya, ya. Que se, se mejora un brazo primero. Después se mejora que la, la vista se mejora el miembro, se mejora, acaba todo robótico nomás con el cerebro, ¿no? Y este Zoidberg le empieza a construir con los pedazos, primero como que se lo intentó comer, pero está muy condimentado. Y este, construye como al, al, al Hermes, pero con sus piezas originales, ¿no? más cuando se, se quita el cerebro y se pone el cerebro, agarra el cerebro y se lo pone. Y acaba de darme otra vez su mano y ahora sale el robot, pero es que es un asesino que lo ha asaltado. A pinche futurama es la mamá. De hecho, deberíamos sí. hacer en alguna ocasión algo de Futorama. Bueno, especial, sí. Como dice Alan, pero algunas Tim's veces, de repente, con algún producto cultural, como por ejemplo, fue en esta última ocasión Spider-Man. Pero de sí. repente podríamos hablar de Futurama como dice Julián, los Simpsons. Ah, Ricky Morty, brother, Ricky, Ricky, Ricky Morty. Morty. Estamos voy hablando de una Norman. serie... No se llama Mombo, ya también. ¿Cuál ah, sí, día sí, sí. Día ¿Qué sí La sí. que le ¿Qué recomendé
0: a ustedes y se las quiero recomendar a todos los que nos escuchen y nos vean. Hay una serie en HBO que se llama Race by Wolves. Es, para ah. nada, Así <ríe> <nada>, es <ríe> <nada, ríe> <nada, ríe> Una guerra en el futuro entre <ríe> ateos y creyentes. así tal cual. A ver, a ver, otra vez, otra vez. Una guerra en el futuro entre ateos y creyentes. Imagínate, es malo. Robones, no, pero que Todos los creyentes se juntan en una sola, ¿no? En una. El mitraísmo. Es como una especie de, de cristianismo solar. Ellos se vuelven mitraístas y, y pelean contra los ateos. Hay robots involucrados, hay naves. Sale Travis Finnel, que es Ragnar en Vikingos. Tiene mucho. Ah, no seas, eh, el Ragnar. Es Ragnar. Es muy buena, es muy... yo no la he terminado Voy a la mitad, pero vale muchísimo la pena Sí, hay que verla Yo, yo
3: ah, bueno, quiero ver bueno. ahorita, es que Yo tengo ahorita bastantes series así Voy a ver Tic Tic Boom Voy a ver esta que dice. Don't Look Up para el episodio también ah, No, Don't la de Don't Look, look up, up la tiene que ver Armando Sí, la sí, tengo que ver yo,
2: tengo que ver yo sí.
3: este, Ya la vi porque tenemos que hablar de, de, de Don't Look Up La siguiente semana Sí este, La siguiente semana, bueno de una vez lo, lo anunciamos no Sí, vamos, sí, a hablar, sí. vamos a hablar
2: con, de, con Rolando. Perdón, Rolando, de, Rolando de, What de What About. De la entrepierna de Dios, de... por cierto. Vayan vayan ah, a la sí. entrepierna de Dios. Busquen así en YouTube, porque si, si buscan What About, va a costarles un huevo encontrar. Este es What con 7 en vez de T. Ajá. No, pero, pero es que en YouTube está como ¿Sí? What con T. Ah, ok, ok. En todas las demás está con 7. <ríe> en YouTube está sí está con T. No, okay, pero ustedes okay. busquen ¿verdad? más bien ¿verdad? la entrepierna. ¿Sí? ¿Sí? de Dios. Así le buscan en YouTube, la entrepierna de Dios. Ya tenemos episodios con Alan, con Julián, conmigo obviamente también. Y está bonito el, el concepto porque es un lavadero para echar chisme, o sea, las anécdotas de tus tías cristianas o lo que uh -huh. te haya tocado vivir a ti, ahí nos lo mandas por Instagram y lo contamos. También nosotros Oye, obviamente platicamos hermano, algunas de nosotros. Ver,
3: y minimal nos, nos pone un comentario, dice, hey, soy astrónoma, dice, al fin puede servir algo que yo comente con Don't Look Up.
2: ¡Oh, uh, lo borgo! Pues sí,
3: estaría muy bien. Escríbenos
2: por Instagram. Escríbenos sí, sí, sí. por
3: Instagram, es lo que te iba a decir. En escríbenos la navaja por de por Hitchens. Instagram.
2: Busca la cuenta de la navaja de Hitchens, escríbenos por Instagram. Sí, y estaría, lo estaría mamalón.
3: Sí. sí. Sí, sí, Igual y ahí, si, si, si tienes ganas de, de entrar ahí al podcast, te invitamos, no pasa nada. Oye, quiero decir, sí, una, podemos... cosa, quiero decir somos... una cosa, brother. Quiero decir una cosa que... No por nada, pero somos bien raza. Dejamos entrar a la gente que quiere participar. Sí.
2: Ah, pero mira, quiero decir una cosa. Ya lo había mencionado por ahí en directos de TikTok. A ustedes se los he dicho muchas veces por privado. Y es que a veces es algo, es un fenómeno muy curioso el que sucede con, con muchos de nosotros. Que estamos aquí haciendo nuestro desmadre en Internet. Y a veces nos sigue gente que, que tiene un background bien interesante. Y a veces es gente sí, que sabe bastante más que nosotros ¿verdad? en muchos temas, ¿no? Uh -huh. Mira, por ejemplo. Eh, tú ubícate a un filopalomo o a un este, a algún, a algún güey cualquiera de los que están ahí en TikTok, ángel ungido oficial, qué sé yo. Las, las, ay, otra vez se me está acabando la pila. Es que, ¿sabes qué? Tengo los focos prendidos y como está aquí dándole, uh -huh. se calienta en putiza. Bueno, la cosa es que uh, una persona que, que ves que está negando la evolución, que a veces hasta es antivacunas o que sale con alguna pendejada de que la Tierra es plana o algo así, y de repente ves, si eres una persona que no ha estudiado y que eres una persona muy crédula o muy inocente, seguramente te vas a identificar con esas personas. Pero de repente ves a alguien, por ejemplo, como es mi caso, que yo sí me, me confieso como una persona bastante ignorante en muchos temas, pero al mismo tiempo trato de apegarme a lo que según entiendo es el consenso científico, y trato de uh -huh. entender aunque sea lo más básico en las cosas, ¿no? Y si bien yo no soy ninguna especie de autoridad, por ejemplo, en biología, más o menos entiendo cuáles son algunos de los mecanismos. Y una persona a lo mejor que, que sí uh -huh. tiene más formación que yo en esas, en esas áreas, seguramente va a identificarse más, por ejemplo, con el contenido que hago yo promoviendo el pensamiento crítico, que con el que hace alguien promoviendo el fanatismo religioso, ¿no mames? ¡Les traigo
0: falacias!
2: ¡Les traigo falacias! Exacto. Entonces, fíjense, se da este fenómeno en el que incluso algunos divulgadores de distintas ciencias, de repente nos siguen y decimos, ¡ay caray! O a veces gente que a lo mejor no se dedica a hacer contenido en internet sobre esas cosas, pero pues, cara eh, tiene, tiene su, su formación, ¿no? Uh -huh. Y es algo que a veces, a mí me hace sentir de muchas formas, ¿saben? Me hace sentir bien, me hace sentir bonito y me hace sentir este, que es, es algo interesante, pero a mí a un tiempo me siento como con una especie de...
3: Responsabilidad. No sé
2: De responsabilidad y hasta siento que les quedo a deber, ¿saben? O sea, sí, me siento claro. bien y mal al mismo tiempo.
3: Claro, sí. <risa> pero porque... apreciamos mucho que estén aquí. Sí, sí, sí. O sea, se, se aprecia mucho porque realmente nosotros... Somos conscientes de que la, las personas que nos siguen, una gran parte de las personas que nos siguen son más inteligentes que nosotros. Sí. No cabe la menor duda. Eso ahora estamos... Voy a decir... Lo sabemos. Sé que Ay, puede no,
2: ser no. muy reduccionista lo que voy a decir, pero lo voy a decir sin ningún filtro, más allá del disclaimer que acabo de hacer, de, lo que, de que estoy consciente de lo reduccionista que puede ser eso. Este. Pero voy a decir que, al menos en, en un sentido general, los pendejos no son los que nos siguen a nosotros, bro. Oh God,
1: oh
2: o sea, oh quien sigue oh a un Oliver Ibáñez no es la misma persona que va a seguirnos a nosotros, como te digo, a veces les quedamos a deber en muchos sentidos, pero no estamos diciendo esas pendejadas, no mames. Y es bonito ver que hasta cierto punto si hay una especie de segmentación de público donde la gente que sabe más que nosotros está ahí. Y... Pues como dijimos, lo apreciamos mucho. Yo en mi caso a veces me siento bien, pero al mismo tiempo me siento un poquito mal porque siento que les quedo a deber, pero trato de hacer como mi saber, mejor por esfuerzo, no?
3: ¿Sabes por qué no les quedamos? Te voy a decir por qué no les quedamos a deber. A ver. Porque al menos nosotros intentamos no abarcar temas que no dominamos. Si tú prestas atención a, a, a cómo abarcas los temas, tú abarcas temas que dominas. Religión, ateísmo. Y si llegas a mencionar algún tema de ciencia, es un concepto básico, que sí. en general, que todos, que todos hemos visto, al menos en la secundaria sí. o en la prepa. En la secundaria, o sea, brother.
1: <risa>
3: sí. sí. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, alguien que puede ser alguien, por ejemplo, un biólogo, un físico, un, por ejemplo, aquí, que, que múltiple y minimal, que dice que es astrónoma. <risa> Probablemente nos vea hablar de eso, pero no nos vaya a criticar tanto, a lo mejor, o vaya a decir, oye, pues no está tan mal, porque nosotros no vamos a decir, y es que nosotros sabemos que el universo tiene y hace y dice, tiene seis mil años. ¿no? Eh, no vamos a decir cosas, no vamos a afirmar, obviamente, por eso precisamente hacemos esto, oye, queremos hablar sobre, no sé, algún tema que, que no dominamos nosotros pues invitamos a alguien que domine el tema, ¿no? Para, sí. para eso, para eso sirve. En mi caso, yo en escepticismo racional tiendo mucho a invitar, bueno, mi, mi podcast es siempre estar con un invitado, ¿no?
1: Claro.
3: Y generalmente, claro. cuando yo invito a alguien, les digo, porque me dicen, ¿y de qué quieres hablar? Les digo, pues, ¿qué es lo que sabes? No, porque si claro. yo voy con, con, con un biólogo y le digo, vamos a hablar de física cuántica, me va a decir el biólogo, pues yo no sé ni madres de La física cuántica, entonces, búscate un físico. O, precisamente, entonces, oye, ¿sabes de física? Pues vamos a hablar de física, lo mejor relacionado con el tema que, que abarcamos aquí, que es el pensamiento crítico, eh, la lógica, la razón, cualquier cosa, eh, o no sé, este, la, la, las charlatanerías que hay en internet, utilizando sí. la ciencia, cualquier cosa, o la biología. Entonces, generalmente, Reducción me gustan cloro. también... Uh -huh. invitar gente porque ya tuve a astrofriki tuve a, 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 a código da de Vinci iba a decir a espacio da Vinci <risa> ya tuve, a, tuve a, 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 bueno he tenido a mucha gente que es especialista sí. en, en ciertos temas muy específicos eh, y ah, tuvimos nosotros aquí a Wikiseba, por ejemplo Wikiseba aquí, hemos, sí. hemos tenido eh, a personas que, que pues saben saben de los temas de los que están hablando no entonces sí. siempre tratamos de, de, de darle la palabra técnica al que Altos, técnico. Así de sencillo. Creo que eso lo dijiste tú en alguna ocasión, que lo comentaba Javier Santolaya
0: que es bueno
2: ah,
3: saber sí. algo, pero es mejor... Pero es más tener importante el sabe, tener el
2: teléfono de quien sabe. ¿De
0: quién sabe? Como, esos no de, como esos videos de Cali. Vimos a Bruno también. Sí. El que le hace... ¡Ah! ¡Sí, bro, está alguien haciendo una pendejada y le llaman por teléfono y llega ya... ¿Cómo, cómo? O sea, Los videos de Kavi... Que sí, de brother. Kavi.
2: A mí se me olvida siempre su nombre. O sea, ajá. lo sigo en TikTok, pero no, no, nunca me, se me pegó su nombre, broder. Yo nomás hay lo que... digo como... Ajá,
0: ajá. Sí. Y ahí los videos donde está alguien haciendo, como, como haciendo una pendejada y otra persona lo ve y, le, y se ve que le marca por teléfono a Kavi. Y ya nada, ¿Eh? Kavi completa llega, hace lo que tiene que hacer y hace...
3: <risa> ah, mira, llegó Bruno aquí al, al podcast. Señor, al podcast, a, a, señor a... Bruno, ¡Ay,
2: ya me llegó el coronavirus a mí.
3: Yo pensé que, yo, dije, llegó Bruno y, y vi a armando a hacerle, señor, dije, ay, qué forma
2: No, es que sí le hice así primero, pero después me dobló con. Me doblé con. Ay, güey, estoy viendo lucecitas, espérame. <risa> ¡Ay, sí estoy viendo lucecitas! No te acerques a la luz. porque no? Si quiero. <risa> No, mañana tengo evento, no puedo enfermarme ahorita. Espérame tantito, corona. Aguántame a menos dos ah, me días. Ay, no te chilango, creas, hermano. no, ya no puedo. Chales, ¿por qué, brother? ¿Por qué me dices que hablo como chilango? Bueno, cállate que una vez sí me, sí me quedé con el acento dos, dos semanas, o sea, y era algo involuntario. O sea, veníamos, veníamos en el... Justamente la vez que. Lo, bueno, aquí, aquí no es la entrepierna, aquí sí puedo decir el nombre del pastor. La vez que me enteré de lo de Luis Saldaña, bro, del que andaba fornicando hermanitas, un evangelista y pastor que andaba por ahí. Venía de regreso y esta llaneta Rollo, mi pastora, ya este me dice: No vayas a decir nada de eso. Y yo, No, no lo digo, ¿no? Porque si sí nos enteramos de algo muy fuerte de un pastor. Entonces, este, veníamos en el, en el aeropuerto y yo, Ahí están las maletas ah, caray, ¿por qué estoy hablando así? no? Y haz de cuenta que yo era consciente de que lo decía, pero no podía dejar de hablar con el, con el tonito. Uh -huh. Porque este, pues a mí sí se me pegó, porque muchos de la, de la iglesia de ahí, hasta incluso en la familia del pastor, del pastor este, el, el que nos contó el chismesote del otro pastor, bueno, pues sus hijas hablan, hablan pues con, con el acentito típico, ¿sabes? O sea, uh -huh. Entonces, tanto Janet como yo llegamos hablando así, en dos semanas no se me quitó. ¡Ah! Oigan, otra anécdota rápida y de esas inútiles, pero que suelo contar. Y ahorita que estamos hablando del pan bimbo, pero se me, se me desconectó esta marranada y ya no pude. Estábamos una vez en misa, hace ya muchos, muchos, muchos años, cuando yo todavía era católico. Y el padre era un sacerdote que tenía, pues, como una dificultad para hablar, ¿no? Y él decía, es la sa, sa, sangre de la alianza, una vida eterna, así hablaba, ¿no? Entonces él decía, soy el pan vivo que descendió del cielo y volteó uno de mis carnales y le dice a mi mamá, el pan bimbo, pero en voz alta. No pudimos evitar soltar la carcajada, brother. Pues,
0: qué propio para el tema de hoy. Y
2: luego está el, el otro, el, el meme, el video de soy el pan bimbo, el pan vivo bajado del cielo, la, la señora de TikTok también, lo voy a subir a Instagram sí, para sí, que sí. tengamos ahí el recuerdo de este episodio quería <coughs> es decir mi anécdota y no, ahora sí ya, ya
3: me sí. callo eh, nos pregunta Bruno de qué hablábamos estábamos hablando de un tema me un voy mismo. a ir otra
2: vez, mi celular morirá bueno, espérenme, voy a conectarlo a ver si alcanza a revivir un rato antes de que se sobrecaliente Mire.
3: sí, porque ya nos vamos bueno, bueno vamos, de aquí sí, al sí. menos este, sí. ya nos vamos a desconectar Entonces, pero pues, qué es lo que ahora dice sí. Bruno no, que nos preguntaba de qué hablábamos. Estábamos hablando de... de el la pan, marca, bimbo. Del pan, del pan Bimbo. El Pan Bimbo y de un partido. El Pan. El pan. pan Partido Acción, acción Coincidencia
2: acción. no lo creo. Sí, sí, es, no. Es, es una conspiración. Diosito hizo ese partido para que el Pan Bimbo lo apoyara. Al final no, vamos, no. A, vamos a decir
3: como, como Bart cuando está en, en, el, en el autobús escolar. Lo ven, yo tenía razón. tenía sí. razón. <ríe> Ya sé. Aunque tuviste razón, tu, tu conducta fue repro, reprobable, así que vas a estar sí. encerrado por el resto de tu vida. Este, pero bueno, eh, muchísimas gracias por acompañarnos, gente. Este fue el primer podcast del año, como les dije, segunda temporada. Y de la temporada. Bastantes, bastantes podcasts nuevos con nuevos invitados, obviamente nuevos temas y muchas sorpresas más. Entonces, gracias. Cuídense mucho, que tengan un bonito fin de año, aunque está de la chingada. Eh, bueno, inicio de año, ¿no? Porque fin de año todavía faltan muchos días. Fin de año, e inicio de año. ¿no? ¿Está de la chingada que tengan un año de... lleno de
2: caricias. Que
3: se acabe el 2022, por favor. Este, y, eh, pues, bueno, que tengan, de verdad, aunque aunque pintan pesadas la, la, las cosas, sí. de verdad les deseamos aquí, de parte de mis compañeros, la navaja de Hitchens y yo, eh, que tengan un muy, muy, muy buen eh, 2022. Amén. Acuérdense que siempre... me los bendiga. Exactamente. Que el gel antibacterial, porque todavía estamos en, en, en época de pandemia... Sí,
2: ahora el estamos con Tron y Megatron.
3: Y Megatron. Tiene poder. La sangre de Cristo no. Así que no olviden salir, no no olviden eh, siempre traer su, su gel antibacterial y acuérdense... Usen, usen
2: cubrebocas para salir cubrebocas. y el preservativo para entrar.
3: Exactamente. Entonces, Alejandro. con esto nos despedimos. Julián.
2: No abusen del pan, bimbo.
3: Armando, un gustazo. Este primer episodio. Nos la
0: siguiente semana.
3: Nos vemos. Se, se bañan. Adiós gente de TikTok. Nos vemos, cuídense.